0: akşamlar sevgili dinleyenler, Muhabbet Teorisi'nin 103. bölümünden sizlere merhaba, ben Tevfik Uyar. Ben Kaan Öztürk. Ve bir de konuğumuz var, İsmail Yamanoğlu. Merhaba herkese. Bilim Hoş Kurgu gelin. Kulübü'nün kurucusu. İsmail, sesim birazcık kısık olabilir, dinleyicilerden de bir tavsiye tamam. al. Eğer tamam. mikrofonu yeterince yakınım diyorsan ben buradan manuel açacağım.
1: E, şu anda duy, duyulabiliyorsa rahat bir şekilde. Daha tamam.
2: geliyor. Hı, tamam. Da, tamam. Tamam. O zaman dinleyenlerimizde bir feedback verirse iyi geliyor mu ses onu da bir anlarız, bir sorun olmasın.
0: İyi evet, herhalde. bugün bilim kurgu serimizin üçüncü programını yapacağız. Bundan önce iki hafta boyunca konuştuk. Şimdi üçüncü programdayız. Biraz yavaş yavaş bilim kurgu yazmak, Türkiye'de bilim kurgu konularına gireceğiz. Bu yüzden de bilim kurgu kulübünün kurucusu İsmail Yamanolu davet ettik.
2: Evet, Hoş geldin.
1: İsmail. Hoş bulduk. Nasılsınız arkadaşlar? İyilik,
2: sağlık. Sen de iyisin, inşallah.
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Vallahi. Güzel bir program
2: serisi bu arada. Onun için de bir, özellikle dinliyorum. Teşekkür etmek istedim. Sağ olasın. Biz de teşekkür ediyoruz. Geçen cuma işte teyfiğin davetiyle ben de sizin kitabınızın <gülüyor> lansmanına geldiydim. <gülüyor> evet, Çok güzel, güzel bir grup, süper bir grubunuz var. Teşekkür ederim. Kalabalık baya, da, da güzeldi. Baya üretken bir bilim kurgu camiamız var yani Türkiye'de o anlaşılıyor. Evet var yani küçük de olsa ama üretken
1: bir topluluk var. Ee, evet. Da ileride daha da genişleyecektir diyor muyuz? Tabii büyür
2: muhakkak büyür çok güzel bir şey. Teşekkürler.
0: Valla işte grubun üretken olması çok şey yapmıyor ama ya okurun okurgan olması lazım. Biraz, <gülüyor> <gülüyor> biraz
1: bir döngü aslında değil. Evet, de, sen ya. de biliyorsun.
0: Ya geçen kim söyledi? Herhalde yazarı, okur, yazar sayısı okur sayısından fazla olan bir ülkeymişiz. Yani. <gülüyor> Neye görebilmiş tam bilmiyorum da. Yani okurdan çok yazar var Türkiye'de.
2: Ha, Aziz Nesin de demişti yani her 3 Türk'ten 4'ü şairdir diye. Onun gibi bir şey herhalde bu da. Ha. <gülüyor> o da iyiymiş.
0: <gülüyor> evet sesimiz süper geliyormuş. Bu durumda bir değişiklik yapmaya gerek yok. Şimdi öncelikle İsmail biraz e, senden özür dilerim. Gerçi sen de bu arada bu haberleri yorumlarınla katıl tabii. Şöyle bir 10 dakika tabii. haber turumuzu yapalım. Seninle sohbetimize başlamadan önce. Tabii. Kaan'ın heyecanla anlatmak istediği bir haber vardı hatta. Önceliği <gülüyor> ona vereyim. Buyur hocam ne olmuş? Ne olmuş geçen hafta?
2: Ne oluyor? o büyük işler. Şey, başka bir galakside bir ye- gezegen, dış gezegen keşfi haberi var şimdi. Başka bir galaksi dikkat çekerim yani şey değil samanyolu değil başka bir galaksi ve nasıl e, kütle çekim mikro lensing yöntemiyle yapılmış bu da. Şöyle ki şimdi e, bir sürü değişik yöntemi var bir sürü derken birkaç değişik yöntemi var bu dış gezegenleri tespit etmeni biliyorsunuz. Bazen böyle yıldızın önünden geçer ışığını keser öyle anlarız bazen işte biraz yamultur şeyi e, yıldızının hareketini öyle anlarız bu hiçbiri değil. Şimdi kütle çekimin lensing etkisi şöyle bir kütleden bir yıldızdan çıkan ışınlar başka bir kütlenin çevresinden geçerken sanki bir merceğin yanından geçiyormuş gibi kırılır ve bir yere doğru toplanır. Şimdi uzak bir galaksiye baktığınızda orada mesela baktığınız bir yıldızın arkasından hasbel kader başka bir yıldız geçmekte ise onun ışığın etrafından dolaşıp sanki halka oluyormuş gibi bize görünür. Evet, bu bilinen bir etki. Çok da görülmüş. Hatta bazen karadeliklerin tespitinde falan da kullanılıyor.
0: Şöyle bölerek sorabilir miyim? Bu hani Eddington deneyindeki gibi... Hmm. ...güneş tutulması sırasında... ...yıldızların biraz yer değiştirdiği... ...anlaşılıyor. Çünkü sonuçta bizim yıldızımızın yanından geçen... ...fotonlar da bir miktar yön değiştirip... ...kırılarak geliyor ya. Evet. Onun etki, gibi bir şey mi? Ondan etki,
2: Aynı etki. Aynı etki. Ama tek bir yıldızın ışığının bu sefer... Daha öndeki bir yıldızın etrafında halka olduğunu düşün. Yani arkasından geçerken o ışık bize öndeki yıldızın etrafında halka olmuş gibi ulaşıyor, kırılarak. Evet, peki. İlercek gibi. Yani şimdi bunun gezegenle ne ilgisi var? Şöyle öndeki yıldızın yakınında bir gezegen varsa eğer, arkadaki yıldızın ışığının kırılmasından oluşan halka çok düzgün olmuyor. Birazcık böyle çarpıtılmış oluyor bu ekstra gezegenin. Kütle çekimi sebebiyle. Bu tabi müthiş güzel bir etki. Ama tabi çok böyle net bir halka gözleyemiyoruz. Sadece bir bulanık şey görüyoruz. Yapılan şey şu ışığın seviyesi bir ta- e, takip ediliyor. Normalde bir gezegen yoksa bu ışık bir arkadan gelen yıldız ışığı yani. Bir yükselip bir alçalıyor. Bize normalde gelmemesi gereken ışık geldiği için geçişte. Gezegen varken bir yükseliyor, alçalıyor, düşerken bir daha ufak bir sıçrama yapıyor, bip diye tekrar iniyor bu gezegenin etkisinden dolayı. Bu analizle orada bir dış gezegen olduğu anlaşılıyor. Öndeki yıldızda yalnız, ışığını tespit ettiğimiz yıldızda değil, arkadakinde değil.
0: Ve anlaşılıyor bu, derken bu kesin mi yoksa orada bir gezegen olduğundan yalnızca şüphelenebiliyor muyuz?
2: Yani tabii şüpheleniyoruz da epeyce kesin sayılır. Çünkü öndeki yıldızın yakınında ve gözle görülmeyen ışığı bükebilen bir kütleli bir cisim var. Yani bu olsa olsa gezegendir diyoruz. Hem olay yakın. Anladım. O
0: kütlelere baktığımız zaman sonuçta kütlesini anlayabiliyoruz çünkü bu olaydan. Aşağı yukarı e tabii. Bu kütlelerde yani. aşağı yukarı ne vardır dediğimiz zaman bu bir gezegen. Belki çok büyük bir asteroittir de çok çok çok büyük.
2: Evet, yani büyük astronot da gezegen deniyor biz zaten.
0: <gülüyor> Yok, evet, ama sadece de sadece de. büyük değil onda ölçüt de neyse. Ya yani tamam, demek istediğin anladım. He,
2: evet. Aldı yanğını yerde... çıktı. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Heyecanlı program muhabbet teorisi siz,
2: sizde. <gülüyor>
0: <gülüyor> <Heyecanlandan gülüyor> heyecanlı, yanğını alarmı heyecanlı yaşattı. <gülüyor>
2: evet. Neyse, şimdi bunun güzelliği işte uzak bir gezey, uzak bir galakside, bir dış galakside. Bu yöntemle ilk defa keşfedilen dış gezegen olması şu anda böyle olay güzel bir tespit yöntemi tabii bu. Ya burada olay biraz şu gittikçe bakışımız daha uzaklara erişiyor.
0: Ya harika bir şey değil mi? Evet bu açıdan harika bir şey. Ee, şimdi bundan yaklaşık 70 yıl önce kendi galaksimiz dışında galaksi var mı onu bilmiyorduk. Değil mi? Tabii. Yani düşün. Tabii. Şüpheleniyorduk başka galaksiler olduğundan ama elimizde varlığından emin olduğumuz yegane galaksi Samanyolu'ydu. Şimdi başka galaksilerde öte gezegen keşfediyoruz. Hatta öte
2: gezegenler olduğuna da 25 sene öncesine kadar emin değildik. Değil mi tabii? Çok çok güzel şeyler. Kim bilir 25 senede neler çıkacak ya. Muazzam. Bu tespit yöntemlerine ben işte bayılıyorum. Bunların hassasiyetine böyle hep bu programlarda yani ne harika ne harika deyip biliyorum. Dömenle de dalga geçmeye başlayacaksınız yakında <gülüyor> ama. Yani gerçekten de bu yüksek hassasiyetli tespitlere hastayım, cidden hastayım.
0: Yok şimdi orada cherry picking var. Sen hasta olduğun şeyi gelip anlatıyorsun zaten <gülüyor> yoksa anlatmıyorsun. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> tamam yani. Ne yani o yüzden normal hep harika harika diye anlatmadım. <gülüyor> teknoloji <daha> zamanla. <gülüyor> hadi sen de bir haber ver bakalım. Hadi ben de şöyle bir teknoloji haberi vereyim. Hardal tohumundan elde edilen biyo yakıtla uçuş denemesi yapıldı. O bayılırım hardalı. Ah, ben de. Yani uçuş sırasında işte mis gibi böyle.
2: Aa, buram buram. E, Hiç daha çok
0: buram buram hardal koktuğu. Tabii şöyle bir şey var. Yüzde onu bio yani yakıtla yapıldı. Zaten regülasyonlarda yüzde 50'ye kadar izin veriyor bio yakıt kullanımını. Hmm. Şimdi ben bunun haber değerinden ziyade şeyden bahsetmek istiyorum. Bu tür haberlerde böyle biraz çok havayolu merkezli bir bakış oluyor, tamam mı? Hmm. İşte mesela bu haberde de diyor ki uçuştaki karbon emisyonunu yüzde de azalttı. Evet. Bakıyorsun çok güzel. Ama bu biraz tabii havayolunun maliyet anlayışıyla alakalı biraz ha. da. Çünkü sen bu hardalı üretirken de karbon emisyonunda bulunuyorsun. Hmm. Tabii. Or, onlar biraz hesaba katılmıyor. Hele tarım tarım var ya. Tarım çok
2: ciddi bir karbon emisyonu kaynağı. Öyle mi? Gübreler yüzünden. Gübreler yüzünden? Ha evet. bu şey de taşımadan falan dolayı değil yani. Neden ya gübreler... Hem
0: taşıma hem gübrelerin taşınması. Gübreler beklediği zaman açığa ha. çıkan. Yani şöyle söyleyeyim sana. hani Karbondan daha etkili sera gazları var. Gübreler bu sera gazlarını açığa çıkarabiliyor. Yani sen gübre üretiminde. Ve gübrenin stoklanmasında gübreni taşımada çok daha fazla karbon emisyonuna neden olabiliyorsun. Hı hı. Hatta sana daha komiğini söyleyeyim açık bilimde de yazmıştım. Küresel ısınmanın tamam mı önemli ölçüde kaynaklarından biri e, hayvanların çıkardığı gazlar abi. Evet
2: değil mi? mi? Baya
0: yani yellenme. Tabii. Çiftlik,
2: Çiftlik hayvanlarında büyükbaş hayvan epeyce yani milyara yakın var değil mi?
0: Valla tam, Vallahi, tam nüfusunu bilemem de insan nüfusundan kat be kat fazla toplamda çiftlik hayvanların nüfusu. Uuu. İşte, tabii. Ya tavuk tabii. nüfusunun insanlardan fazla olduğunu kesin biliyorum. Bar yazıyor. <gülüyor> Nerede <gülüyor> yazıyor? Tavuk suvarın reklam koyarlar ya. Haa. <gülüyor> Dikkat için biliyor musunuz diye bilgi veriyorlar
3: falan.
2: <gülüyor> Orada yazıyorsa doğrudur. <gülüyor>
0: tabii kaynağım orası o kesin doğrudur. <gülüyor> Şimdi şöyle e, bir de Biyo yakıta pek e, şu anlamda güvenmemek lazım. Mesela bir gün e, tüm havacılık faaliyetini bio yakıtla falan gerçekleştirmeye kalkarsak Avrupa büyüklüğünde bir toprağa biyo ekin ekmemiz gerekiyor. Yani çok fazla alan işgal ediyor maalesef. O yüzden hala petrol türevli yakıtlara bu kadar bağımlıyız. Ha çok ilginç çalışmalar var mesela alglerden biyo yakıt elde etmek vesaire gibi. Böylece toprağa ekmek değil de böyle su tanklarında alk yetiştirip onlardan biyoyakıt yakıt elde etme şeyi var. Böyle planlar, çalışmalar falan var. Hani belki o şekilde ileride hani biyo dizele geçiş ancak o şekilde olabilir.
2: Hmm, anladım ancak o şekilde kat kat mesela yük- yani üçüncü boyutu da kullanarak ancak o işi yapabiliriz diyorsun yoksa. Ah, nalay.
0: Evet üçüncü ya yani o, o, o da var toprak şeyini de üçüncü boyuta çıkarma hmm. planları var ama sonuçta yine e, bir şekilde orada hiç karbon açığa çıkmayacak anlamına gelmiyor bu. Yine karbon açığa çıkacak. Tabii illa ki öyle. Evet. Şöyle bir şey var şu an rakip bir program varmış abi. Öyle mi? <gülüyor> 21.30'da Falcon Heavy fırlatılacakmış. Ama Oo. biz daha heyecanlıyız. Kesinlikle. Biz ya, size... Falcon Heavy'i her zaman izlersiniz. Muhabbet ediyoruz bir daha
2: <gülüyor> O sadece Bars'a gidiyor. Biz öbür gezegenlere de gidiyoruz.
1: Oo, aynen biz galaksi ötesinden bahsediyoruz.
2: <gülüyor> biz halay gibiyiz. Bizimle her yere gidersiniz.
1: Ben de bir ekleme yapayım istiyorsanız <gülüyor> haberlere. Tabii ee, bir bakanın sataşan robotu bugün formatladılar.
2: <gülüyor> evet, rahmet diliyoruz kendisine. <gülüyor> <Tabii> Nasıl ya? <gülüyor> ah, duymadılar. Süper.
0: Anlatsın. Bugün bir şeyler duydum, sizi anlamadım falan demiş bir bakana.
1: Ee, şey var, bir tane e, robot, ee, bakanın konuşması esnasında galiba sergilenmek üzere işte sahneye çıkarmışlar da e, bakanın söyleşisine e, sohbetine biraz karışmış. Bakan da ba. sinirlenip e, buna müdahale edin diye
0: buyurmuş. Terörist miymiş robot? <gülüyor>
1: <gülüyor> <İyilerine>. <gülüyor> Şu anda değil ama ileride sinirlenip olabilirse
0: bilmiyorum. İleride KPC ile falan <gülüyor> bağlantılı çıkartıyor. <gülüyor>
2: şey terörist olabilir. sözünü kesiyor yani. Daha ne terörist olacak işte bundan daha büyük terör mü var? Abi robot açlık
0: grevindeyim zaten. İmal edildiği günden beri hiçbir şey yememiş. <gülüyor> o tam tam teröristir yani kesin, kesin terörist durma eylemi de
2: yapıyor orada tabi duran robot eylemi işte tane <gülüyor> onu formatlamayacaklar da beni mi formatlayacaklar beni de formatlarlar gerçi ellerinden gelse o da ayrı
0: <gülüyor> abi dur sen bize lazımsın senin yedeğini oğlum
2: abi <gülüyor> yedeklemedi bir yerde artık kaç terabaytsa bilmiyorum parasını veririz alırız yapacak bir şey yok <gülüyor>
0: Oo oh, teknik yönetmenimiz Kübra'dan haber geldi. Fırlatma 23.15'e ertelenmiş. Oh.
2: Abi aradın değil mi arkadan? Arkadan aradın hallettin değil mi? Tabi canım ellon dedim yani böyle girme araya nedir? Ayıptır abi. <gülüyor> dedi, büyüğümsün dedi ben karışmam sana dedi. Siz <gülüyor> kafanıza böyle <göre> takılın dedi. <gülüyor> program program var. Ertele diyeydin ya. <gülüyor> Tabi. Hadi dedim çok erteleme hadi bir şey kaçırırsın falan ya. Ama iki saat ertele dedim tamam.
0: Ne olsun Anca bizim program bitecek. İnsanlar bizim programın bir saat falan böyle hani şeyini yapacaklar. Tabii. Ondan Şu
2: sonra fırlatılabilir te- yani. Tefekküre dalacaklar, meditasyon yapacaklar böyle ne dinledim ben şimdi. Ne manası vardı <gülüyor> bütün bunların diyecekler Anca.
0: <gülüyor> i̇yi iyi abi gerçekten minnettar sana. Neyse artık konularımıza dönelim. Dönmeden Daha. önce birkaç duyuru yapalım. Hatta istersen yeryüzü müzesi konusundaki duyuru, ikinci baskı konusundaki duyuru İsmail'e bırakayım ben.
1: Süper. Ta- Tabii. E, muhtemelen bilenler biliyordur ama bilmeyenler için bir tekrar üzerinden geçmek gerekebilir. E, Bilim Kurgu Kulübü olarak yeryüzü müzesi adında bir kısa öykü antolojisi e, hazırladık ve bunu geçtiğimiz aylarda ita ki etiketiyle piyasaya da sürdük. İçinde tutulduk. E, Kulübün 18. kuruluş yıl dönümüne binaen 18 yazardan 18 kısa öykü var. E, Tevfik de içinde sağ olsun bizi kırmadı. E, gerçi başına kötü bir şey geldi ama onu sonra <gülüyor> hallettik.
0: Aslında bugün programda espri yapsak iyi olur İsmail. Tam ben konuşurken ben düşeceğim sen gireceksin. <gülüyor> yani... Kaan, ha, Kaan'ı hatırlatayım da Kaan, benim öykümün
1: son sayfası yanlışlıkla İsmail'in <gülüyor> öyküsü basıldı.
2: <gülüyor> Aa, o, ona felaymış. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet böyle bir talihsizlik yaşadık ama sonraki baskıda o sorun düzeltildi. Şu anda e, piyasada olanlar sağlıklı, normal. <gülüyor> Onu söyleyelim, onun müjdesini verelim. Güzel. Ee, ama şey evet. de yapmışlar
2: ya, bu e, kitabın içinde gelen bu kitap ayrıcına da teyfi <gülüyor> hikayesi spoilerını koymuşlar. Son cümlesi spoiler olmuş. O ya Eski evinç de... zaten ikinci
0: kitap, ikinci baskıyı alan öykünün sonu zaten sorunlu değil. <gülüyor> değil. Evet. Ama şey o baskıyı yapmışlar. alanlara ayrıç üzerinde benim öykümün eksik kısmını <gülüyor> bile... herhalde
2: fikir oymuş da i̇şte şey,
1: yani hani şey biraz bana düşün... jest olsun diye mi oldu bilmiyorum şey diye düşünmüş olabilirler o önceki baskıyı alıp da işte e, o sorunla karşılaşanlar en azından e, ayrıç üzerinde sorununu halletsin diye düşünmüş tabi bundan ayrıca araklasın çakırı nedeni bu olabilir diye düşünüyorum. <gülüyor>
0: Neyse abi İsmail gerçekten güzel bir fikirle geldi. Geçen sene ilk geldiğinde işte bize de söyledi biz de böyle memnuniyetle gönderdik. Hatta İsmail lansmanda da açıkladı. Bayağı yazarın e,
1: öyküsü reddedildi ya. İnsanlar kırılıp küsmüş olabilir <gülüyor> İsmail yani.
2: Ya küsecek bir şey yok. Yayıncılığın tabiatı bu yani bazen. Evet. Bir, zaman, bir şey yok.
1: onu söylüyorum. Yani sonuçta yayıncılık hani matbaacılık değil. Her geleni yayınlamak gibi bir şey söz konusu olamadığı için illa eğlenenler Geride de kalanlar oluyor bundan da işte karşılıyorlar zaten yazarlar bu konuda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum <gülüyor> tabi evet. mesela TFX'ne elenseydin kızar mıydın
0: ben kızmam ya değil mi yani yok yok ben ne daha iyileri varsa daha
1: iyiler çıkar yapacak bir şey yok yani işte herkes bu bakış açısında olduğu sürece bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum ama şey de var tabi e, e, bazı e, kişilerde ego problemi de olabiliyor neyle karşılaçacağının insan anlayamıyor bazen <gülüyor> Ama neyse ki bizim öyle bir
0: e, sorunumuz hiç olmadı yani. Evet evet neyse ki yani şey, evet. bilim kurgu kulübü çok Kaan da geldi çok sevdi. Hakikaten güzel bir kitlemiz var. Evet. Yazar kitlemiz de güzel okur kitlemiz de güzel hepsi güzel. Bir de ben duyuru yapayım ben de sulu sulu boya eserlerimi yoğun istek üzerine e, sergiye ve satışa sundum. Watercolor.tvkuyar.com'a niye İngilizce seçtin diyeceksiniz. Ben yurt dışına da bir gün belki İngilizceye çeviririm dil dosyasıyla falan diye. Yoksa biraz Türkçe'ciyimdir bilirsiniz. Öyle bir şey yaptım bakalım. Ben de suluoya eserlerimi orada sergiliyorum.
2: Valla çok güzel. Çok da Ergin. güzel.
0: Duyurum bu. Evet o zaman şimdi İsmail. Sen Bilim Kurgu Kulübü'nün 18. yılı dedin. Evet. 18 bayağı uzun bir yıl ya. Bak biz Bilim Kurgu Kulübü kurulduğunda öte gezegen var mı emin değil. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Sen bize şu biraz Bilim Kurgu Kulübü'nü Anlat konuya böyle girizgah yapmış olalım ya.
1: Tabii aslında bizden önce de çeşitli oluşumlar, gruplar, kulüpler falan vardı. Yani bu alanda çalışan insanlar vardı ama dediğimiz gibi o yıllarda bilim kurgu biraz underground bir alandı. İşte genelde üniversitelerdeki kulüplerin tek elinde faaliyetlerini sürdürebilen bir mecraydı. Biz biraz bunu alıp daha kitlesel hale nasıl getirebiliriz diye üzerinde düşündük. Ki bizim kurulduğumuz dönemde de işte hatırlarsınız internet yavaş yavaş artık yaygınlaşmaya başlamıştı. O internetin de nimetlerinden faydalanarak biraz daha kitleselleştirebildik. Daha fazla insana ulaşabildik. Bu şöyle aslında biz biraz da endişeliydik. Hani bu alanda ne yapabiliriz? Ya da beklentileri karşılayabilir miyiz diye. Zaman içinde... Çok geniş bir yazar kadrosu edindik. Bir alanda da işte uzun süre uğraşınca ister istemez yetkinleşiyorsunuz. Daha fazla bilgihavuzuna ulaşma şansınız oluyor. Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz falan. Dediğim gibi geniş bir yazar kadrosu edindik. Sonra dedik ki yani bu kadar geniş bir yazar kadromuz var madem. Neden yazın olarak yani edebiyat olarak... Da bir katkı sunamıyoruz diye düşündük ve işte çeşitli projeler yaptık. Geçmişte bazı kısa öykü yarışmaları falan düzenlemiştik. Bunlar da kesmeyince en son artık doğrudan bir kitap çıkaralım diye düşündük. işte Yeryüzü Müzesi'deki yazarlar e, kimisi evet amatör ilk kez e, bir kitapta yer alan yazarlar ama üçte ikisi falan zaten önceden kitabı olan e, kendini ismini duyur, duyurabilmiş yazarlardı. Ama şunu söyleyebilirim, Bilim Kurgu Kulübü 1999'da kuruldu. Biz 2004'te falan artık internette tamamen daha aktif olmaya karar verdik. Ondan sonra biraz adımız sanımız duyulmaya başladı. Ki internet hakikaten bu alan özellikle alt kültür alanların alanlarında oldukça faydalı imkanlar falan sunabilen bir mecra. Dolayısıyla internet aslında Bilim Kurgu Kulübü'nün bu kadar tanınır olmasını sağlayan en önemli unsur diyebilirim
2: mm Evet çok, hocam. Yani kitap arada... yayınlamak biraz zorlaştıkça internette o zorluğu biraz gidermeye başladı yani diyorsun. Evet Bu internet
1: şey. pek çok açılan kolaylık sağladı. E, siz de yani kendinizi e, tabii, şu tabii. anda bir internet üzerinden duyuruyorsunuz. Bu büyük bir fayda sağlıyor elbette kolaylık.
2: E, tabii doğru yani bir başkasının yayınına ortak olmak zorunda değilsin. Keyfin istediği gibi yapıyorsun. Evet. Hesap vermek zorunda değilsin. şimdilik bakalım ritüm <gülüyor> içine girdiğinden olacak ama. <gülüyor> evet bir de öyle bir durum var. Tabi. <gülüyor> tabii. Endişeli misiniz? <gülüyor> o gittiği yere kadar gideriz diyoruz. Ondan sonra nerede trak orada bırak. Yapacak bir şey yok. yok. <gülüyor> ya ritü yani,
0: ritü yani. internetin Ritük ee, denetimi gelmesi de bu arada hakikaten üzerinde konuşulmaya değer bir şey ya.
1: Evet yani bir nevi 1984 ortamına yaklaşıyormuşuz gibi bir his uyanıyor insan için. Ya
0: o var bir de dünyadaki internetin mantığına aykırı. Evet. Kesinlikle
2: aykırı. Yani bunlar yok 84 kadar kadar böyle akıllıca bir şey yapamazlar da boğayım. Hiçbir şekilde serbest konuşma mecrası kalmasın. Her şey benim kontrolümde olsun falan havasındalar. O, muhalifleri iyice boğmak için. E, muhaliflerin yanında böyle herhangi birisine hesap vermek zorunda kalmadan bilgi paylaşmak isteyen veya e, kanal açmak isteyenleri de engellemek. Yani her şey bizim kontrolümüzde olacak. Bizim onaylamadığımız hiçbir şey olmayacak düşüncesi.
0: Yani biraz takıntılı bir yaklaşım ya. Bu her alanı kontrol etme ihtiyacı. Ve tarih gösteriyor ki hiçbir zaman her alanı kontrol etmeye çalışmak. Daha kontrol edilmeye çalışan alanda daha istemedikleri tarzda şeylerin artmasına neden olan bir şey.
2: Aynen öyle. İnsanların yaratıcılığı artar. Ondan sonra baş edemeyecekleri ortam oluşur faşizmin tarihindeki. Çok gördük bunları. İlk defa yapılmış şeyler değil. yani...
0: Neyse, Başka. sonumuz olsun. hayır olsun. Ne diyelim yani.
2: Tabii ki. Olacak evet, olacak şimdi... her
0: şey geçer. Geçer geçer. Evet geçer. Geçeceğiz. Bugünlerde geçecek. Şimdi tabii İsmail'i çağırmamızdaki başlıca sebeplerden birisi artık iki haftalık bilim kurgu ıı, genel hatlarıyla bilim kurgu böyle bilim arasındaki ilişkiyi konuştuk. Bilim kurgu toplum arasındaki ilişkiyi konuştuk. Böyle yavaş yavaş... Türkiye'de Bilim Kurgu'ya giriş yapacağız ki haftaya Bülent Akkoç da e, bizlerle beraber olacak domda. Şimdi İsmail'le hem Türkiye'de Bilim Kurgu'ya ufak bir giriş yapmış oluruz. Bir de hani İsmail çok okuyan, izleyen bazı derleme yazılar yazan ki en son yazdığı yazılardan bir tanesi mesela Bilim Kurgu filmlerinde Nesil Gemileri'ydi. Bilim Kurgu kulübünde bu tür yazılar çok yayınlanıyor. Ben de e, faydalanıyorum işte bilim kurguda uzaylılar deyip bir derlemeyle karşılaşabiliyoruz. Bugüne kadar nasıl geçmiş diye ya da bilim kurguda işte nesil gemileri gibi bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Biraz da şey, bilim kurguda karşılaşılan komik ya da hani e, bilimle tamamen uyumsuz bazı hata örneklerinden bahsederiz diyordum. Ama daha da önemlisi bugün esas olarak konuşalım dediğimiz mesele ki burada... İsmail'in de katkıları olacak. Bilim üretmekle bir ülkede bilim üretilmesiyle o ülkenin bilim-kurgu edebiyatı arasındaki ilişki. Evet. Yani İsmail'in elinden haliyle siteye koymadan önce bir editör olarak çok fazla öykü geçti. Ben de bazı öykü yarışmalarında jüri olarak bulunduğum için 250-300 tane öykü okudum. Uh. Yani mecburiyetten abi. Çok zor Susun. oluyor. Tabi. <gülüyor> Tabii.
3: Şimdi düşündüğümüz zaman tarifler. şu anda
0: elimizde iyi kötü bir şey var. Genel olarak şu an şu yıllarda Türkiye'de bilim kurgu öyküsü yazmak isteyenler yayınlatmaya gönderdiklerinde ya da yarışmaya gönderdiklerinde nasıl öyküler yazıyorlar? Bunun arka planındaki hani bilim şeyi ne ya da Türkiye Türkçe bilim kurgu Türkiye'de bilim kurgu ile birbiriyle böyle örtüşen şeyler mi? Biraz artık bunlardan konuşabiliriz diye düşünüyorum. Hmm. Tabii doğru. Evet, mesela yayından önce biraz Kaan'la konuşmuştuk. İsmail gelince soralım diyorduk. İsmail, bu Fransız bilim kurgusu, Alman bilim kurgusu falan bunlar hakkında senin bilgin var mı?
1: Yani sinema düzeyinde e, biraz var ama edebiyat düzeyinde e, şöyle diyebilirim. Özellikle Alman bilim kurgusu edebiyat düzeyinde pek ileri bir seviyede değil, onu söyleyebilirim. E, sinema düzeyinde de öyle. Genelde bu işleri daha çok Amerika götürüyor. Onların tek elinde gibi bir şey oldu. Ee, şeyde Japonya'da bilim kurgu faaliyetleri çok yoğun ama onların kültürü çok daha değişik. Anime ve manga üzerinden ilerleyen bir kültür olduğu için e, bugün işte bildiğimiz o batı versiyonu, bilim kurgunun batı versiyonunu e, üreten ve geniş kitlelere arz eden Amerika Birleşik Devletleri var. Ama şöyle bir durum var. E, Türkiye'de madem gireceğiz bilim kurgu konusuna şöyle diyebilirim. Türkiye'deki eserler özellikle 2000'li yıllardan sonra artmaya başladı. Bunu artık kendimiz de fark ediyoruz. Herhangi bir kitap evine girdiğimizde bile işte rafların eskisine oranla daha zengin olduğunu kendi gözlerimizle görüyoruz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Yani göstergeler de ileride daha da artacağını artacağını işaret ediyor. Çünkü Türkiye'de bilim kurgu edebiyat özellikle. Çünkü sinemada hala bir, pek bir varlığımız yok. Arada çıkan komedi Bilim kurulu karışımı filmleri e, hani bu bağlamda ciddiye alamıyoruz tabii ister istemez. Hı. Hı. Ama e, özellikle edebiyat kanadında bir gelişme olduğunu görüyoruz. Bunun nedenleri aslında işte biraz önce bahsettiğimiz internet mevzu bunun en önemli nedenlerinden biri. E, çünkü alt kültür grupları artık e, internet üzerinde bir araya e, gelebilme imkanı buldular. Üretimlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilme imkanı buldular, e, çeşitli etkinlikler yapabilme imkanı buldular. Bu alt kültürün e, internet üzerindeki kaynaşması, dayanışması ister istemez e, Türkiye'de belli başlı işte, bilim kurgu oluşumlarının başını çektiği bir e, hareket de yarattı. İnsanlar e, aynı zamanda işte e, bu oluşumların üretimlerinden falan da faydalanarak ister istemez e, bilim kurguya ucundan da olsa ilgi duymaya başlıyorlar. Bilim Kurk aslında bunu da sağlaması açısından bence önemli. Sonuçta hiç hayatında bilim kurgu okumamış birisi de dikkatini çeken bir konu olduğunda ona bir kulak kesiyor. Alo. Çünkü. Aha, tamam. <gülüyor> İster istemez geliyor değil mi ses normal? Ha, şimdi geliyor. <gülüyor> tamam. Ee, dediğim gibi internet Türkiye'de bilim kurgu üretimini imalendirdi. Yani bu ortada olan bir gerçek. Ama şöyle belki genel olarak bir eleştiri yapılabilir. Türk, çünkü ben çok e, siteye gelen öyküleri falan okumak durumunda kaldığım için e, şunu genel hatlarıyla belki şöyle bir eleştiri getirebilirim. Türkiye'de bilim kurgu e, teknik içerikten yoksun genel olarak. Daha çok böyle hayal gücüyle e, kotarılmaya çalışan, çalışılan kurgularla karşılaşıyoruz. E, bunun nedeni aslında bilim kurgu yazarlarının e, bilim kökenli olmamasından kaynaklanıyor.
0: Ya da Şimdi, iyi bilim okuru olmamasından. Hatta tabii, belki desek daha
1: iyi. Yani bilimle kurumsal bir ilişkisi olmasa da... Tabii iyi bir bilim tabii. takipçisi de olması aslında evet. belki bu açığı kapatmasına yetecek. Ama e, hani bu tarafta da bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Neticede e, batıya baktığımızda falan işte o bilim kurgunun e, kurucuları dediğimiz, bilim kurgu dendiğinde hepimizin aklına gelen isimler aynı zamanda bilim insanı. Asimov işte biyokimyagerdi, Arthur Stark mühendisti Stanislavilerin teknisyendi genelde e, bilim kurgu kimliğinin yanı sıra bilim insanı kimliği olan insanlar bunlar dolayısıyla a- aslında anlattıkları konuya bilimsel açıdan çok hakim kişiler ve içeriklerini bu hakimiyetleri doğrultusunda dolu dolu doldurabiliyorlar şimdi Türkiye'deki e, bilim kurgu e, yazarları eğer böyle bir teknik bilgiden yoksunlarsa bu açığı daha çok hayal güçleriyle doldurmaya çalışacaklardır ister istemez. Ve genelde karşılaştığımız e, eserlerde de ortaya çıkan manzara bu. E, bunu nasıl aşabiliriz? İşte bilime ilgi duymamız e, toplumsal anlamda gerekiyor belki. E, popüler bilim sitelerinin e, en büyük işlevlerinden biri. E, zaten bilimi o teknik çok aşırı ağır teknik kısımlarından kurtarıp halkın anlayabileceği ama doğru bir şekilde teyf'in <gülüyor> o konuda bayağı ver yansınları vardı vakti zamanında düzelmedi herhalde hala çoğu yerde haberlerde falan saçma sapan bir şekilde bir hale getirilip sunu- sunuluyor haberler öyle maalesef e, maalesef öyle e, daha ciddi daha doğru dürüst bir şekilde bilim haberleri halka ulaştırılabilirse ister istemez insanlar da e, bu içeriklerden Beslenerek, daha doğru bilgilere ulaşarak belki e, o bilim kurgu e, kurgularının içini daha teknik şeylerle doldurabilecekler. Ama biraz daha herhalde buna var diye düşünüyorum. Yani sonuçta yerli bilim kurgu edebiyatı henüz gençlik çağına yeni geçti diyebilirim. yani Çocukluk döneminden gençlik dönemine geçti diyebilirim. Bu açık zaman içinde kapanacaktır diye düşünüyorum. Genel bir e, eleştiri. Bu olabilir herhalde. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Tabii ki şey, şu da... Ben, e, mesela... Şeye de yeter abi. Hani Sen çocukken bilim kurgu okuyacağın zaman yerli yazar bulabiliyor muydu? Ve o zaman nasılsa yeter.
2: <gülüyor> ben, ben çocukken şey diyorsun, e, mamut avlarken biz falan mı deriz? <gülüyor>
0: <gülüyor> yok yok ya, 80'ler 90'lar işte. <gülüyor> 90'larda ben okumayı yeni
2: öğrenmiştim 90'ların başında çünkü. <gülüyor> <gülüyor> 90'larda üniversitedeydim, affedersin. <gülüyor> <gülüyor> şey valla ço- çocukken yerli yazar, ya çocukken yabancı yazar da çok bulamıyorduk. Yani evet. de şey eserler o... de çok az. Doğru. Ha, e, şeydi altın yayınlarının meşhur şe- şeyleri Asımov vardı. As- As- o- As- <gülüyor> o- garip garip başlıklarla çevirdikleri şeyler vardı. <gülüyor> Onun dışında tek dök Arthur Clark, işte o baskan yayınlarının berbat hmm. çevirileri var. Kurgu bilim seviyesi. <gülüyor> Ha kurgu
0: ileri gerçi değil mi? Biraz ha.
2: ben şey yapıyorum. Ha, şey var. <gülüyor> Ama çok güzel bir seri olarak cep yayınları, cep kitapları, ha cep Hı-hı. kitaplarının çok güzel. Yalçın İzbulun çevirdiği, derlediği şeyler evet. mesela onlar çok iyiydi. Ee, ondan sonra 90'larda işte Metis'in devreye girmesiyle çok kaliteli şeyler çıktı. Çok benim böyle. işte takip ettiğim şeyler o zamandaydı işte 2000'lerde şeydeydim Amerika'daydım orada bir, te- biraz aldım kitap ama ondan sonra biraz bıraktım okumayı doğrusu 10 senedir falan pek takip etmedim ya şimdi şu konuştuğumuz şunu aklıma getirdi geçen iki hafta önce bilim kurguyu bilim kurgu yapan nedir falan diye tartışmıştık aslında işin içinde yani teknik ayrıntılar, bilimsel şeyler, teknoloji falan olması tam olarak onu bilim kurgu yapmıyor diye anlaşmıştık. Mesela Marslı filmi bilim hı hı. kurgu değil demişti Tevfik. E ben de ondan sonra ona hak vermiştim.
1: <gülüyor> Ama, şey var aslında an... o konuyu belki daha değişik bir açıdan bakmanızı sağlayabilirim. Ha. Şöyle Şunu diyeyim. Batıda gerçi, hani bizde e, bilim gerçek diye çevrilen bir tür var. E, near fiction deniyor batıda buna. E, çok yakın geleceği anlatan yani aslında mevcut teknolojiyle de yapılabilecek şeyleri bir kurgu içinde aktaran bir film türü e, gelişti. Bunu da bilim hmm. kurgunun altına koyuyorlar şu anda. Mesela işte Gravity e, ya da hatta şeyi hatırlarsınız e, Apollo 13 diye bir film vardı galiba. Evet, evet. E, Tom Hanks'ın olduğu. Mesela o tarihi bir filmdir aslında bilim kurgu değildir ama e, evet. onu da onun içine sokabiliyorlar. Yavru
2: Uday olunca tabii bilim kurgu
1: <gülüyor> oluyordu bazıları için. Yani evet o, o kategoriye sokarak lanse edebiliyorlar. Yani şöyle de diyenler var hani Marslı bilim kurgu mudur değil midir diye. Mars'a hala insanlı bir uçuş gerçekleştiremediğimize göre bilim kurgu olabilir diyen de var. Evet. Mevcut teknolojiyle şu anda Mars'a insan e, gönderebilir miyiz? Yani insanlı bir görev yapabilir miyiz? E, bilemiyorum yani. o. Yok yaparız. Yani Teknoloji yaparız, yaparız
0: yok orada da biraz maliyetler çok yüksek. Maliyetler yani, evet. Hani... Attığın taş ürküttüğün kurubaya değecek mi şeyindeyiz hala? Doğru yani, yani... bunları düşünce bu, şu, şu... bu şekilde bir şey çıkıyor. Ne demiştin? New Fiction mı demiştin? New Fiction deniyor evet. evet. Kaan senin itirazının aslında şeyi varmış bir adı yani başka yer <gülüyor> Tamam tam bilim kurguya girmese de bu da böyle değerlendirilebilir bir alt kol olarak
2: diye düşünmüşler. Bu herhalde evet. Black Mirror falan da ona dahil bu New Fiction'a dahil yani.
1: Yani bazı bölümleri evet tamamen ona dahil ama bazı bölümleri de yani çok uzak bir gelecekte falan karşılaşabileceğim şeyleri anlatıyor. Bir evet, evet çok spekülatif,
3: tam, şeyler, spekülatif
1: şeyler, şeyler de var. Tüm dizi olmasa bile bazı bölümlerine evet New Fish'in dediğimiz o alt türe sokabiliyoruz.
2: Tabii. Neyse şimdi demek istediğim şuydu. Aslında bilim kurguda bir spekülasyon ve bilimsel gelişmenin toplumda yaratacağı etki asıl odakdadır ya. Yani toplumsal evet. etkiler. O açıdan belki de bilimsel teknik ayrıntıya hakim olmak çok önemli olmayabilirdi diye düşünesim geliyor. Öte yandan tabi bilim ve teknoloji olmadan bilim kurgu da olmaz. Yani bilimsel gelişmeleri takip edeceksin ki bunların toplumda nelere yol açacağını hayal edebilesin. Tabii. Bilimsel gelişmeleri çok takip etmeyince tabi herhalde biraz kısır kalıyor o açıdan. Şimdi... Bilimsel ilerleme çok olmayınca ülkede onunla ilgili yan ürünler, popüler kitaplar falan da az oluyor bu bir şekilde bir kısır döngüye giriyoruz tahminim. Yani adı
1: üstünde bilim kurgu eğer elinde bir bilim yoksa kurgulayabilecek bir şeyin de kalmıyor. Tabii. O yüzden birazcık e, bilimsel birikimin olması gerekiyor. Hem okur hem de yazar olarak fark etmiyor hangi tarafında olduğunu bu denklemin. <gülüyor> İki tarafında e, bilime temel düzeyde de olsa e, ilgili ve e, bilgili olmasında fayda var. Çünkü bilim kurgu eğer herhangi bir bilimsel birikiminiz yoksa Zaman zaman anlamakta güçlük çekebileceğiniz ya da size çok fazla hayali gelebilecek bir alan. Hı hı. Örneğin yıldızlar arası bir seyahat konu alınıyorsa herhangi bir romanda. Bu konudaki işte o yıldızlar arası seyahatin nasıl yapılabileceğine dair elimizde herhangi bilimsel teoriler mevcut değilse bu size uçuk açık bir şey gelecektir. E Ama yani en azından o... uzayın büyüklüğü ya da yıldızlar arası mesafeler evet. hakkında falan bir fikir sahibi olması lazım. Tabii ki olması lazım. Onun için işte iki tarafında temel düzeyde de olsa e, bilime ilgili olmasında fayda var. Yoksa bilim kurgu biraz havada kalır onların mezinde.
0: Bunu bir düşünce deneyiyle şey yapalım mı? Tabii. E, diyelim okuma yazma öğrendikten sonra ıssız adaya düşmüş birisi olsun. Evet. Ya yani bir şekilde okuma yazması var. Unutmamak için de sürekli yazıyor, çiziyor. Yani bir şekilde buna imkan da var diyelim. Kaza yaptığı gemiden bir sürü kalem kağıt bulmuş. Bu kişi e, en nihayetinde iyi, iyi bir roman yazabilir. Tabii ki. Ama iyi bir bilim kurgu yazabilir mi? Hatta bilim kurgu yazabilir mi? Evet tartışmalı bir konu. <gülüyor>
2: ne dersin Kaan? Bilmem ki gerçekten de zor bir şey. Bilim kurgu deyince... Ya, ya şimdi yazamaz diyeceğim. Ondan sonra bir örnek çıkacak. Ondan sonra öyle, rezil olacağım.
0: Tamam, olasılıksal bir yanıt verelim. Yani iyi bir bilim kurgu yazma olasılığını
2: karşılaştıralım yani. ya yani şimdi tek başına yaşayan birisinin iyi bir edebiyat eseri çıkarması da bence düşük bir olasılık. Bütün bunlar hep sosyal olarak böyle başka insanlardan beslenerek elde edilen şeyler. Ya Kestere'yi yazabilir işte. <gülüyor> <gülüyor> Onu bile Robinson, yazabilir. <gülüyor> ya onu bile yazamaz, söyleyeyim sana onu bile yazamaz. Yani Yok hani
0: de... demek istediğim bilimsel bilgi e,
2: sahibi olma
0: imkanı olmayınca bir kimsenin Hı-hı. bu bilgiye erişemeyince bilim kurgu yazmasını beklemek artık iyice imkansızlaşıyor. Herhalde öyle, doğru,
2: doğru. Yani en azından
0: sadece bir şey yazacaksa insanın iyi kötü hani gezegenlerin yapısı hakkında bak ki kim olduğunu söylemeyeyim çok samimi bir arkadaşım var. Geçen bana olan senin yüzünden romanı değiştirdim dedi. Jüpiter yüzeyine iniyorlar vesaire falan gibi bir hikayesi vardı. Abi dedim Jüpiter gaz devi. <gülüyor> <gülüyor> e, e, değiştirsin tabii ki ya
2: ha. Allah Allah. Böyle demek şey söyleyeyim Yok
0: no, yok. No. Tabii o bana espriyle öyle söyledi kızdı Yani zaten sonuçlarını bana değerlendirmem için vermişti. Hı. Yani demek istediğim hani Jüp, Jüpiter'in bir gaz devi olduğu bilgisine sahip olmazsa insan yazacağı bilim kurgu gerçekçilikten uzaklaşır hatalı olur. E tabii evet.
2: Şey gibi Eski Mars romanları gibi böyle hani canavarlar yaşıyor. işte antik uygarlık bilmem ne falan gibi. Gibi, <gülüyor> gibi şeyler gibi. olur yani. Gibi, yani
0: gibi, gibi gibi. Şimdi ben evet. tabii şu ratına değinmek istiyorum. Bir röportajda böyle şey söylemiştim. Şimdi yazmaya hevesli iki çocuk düşünelim. Yine bir düşünce deneyi bu. Biri Amerika'da biri Türkiye'de olsun.
3: Evet.
0: Birinin komşu kasabasından roket fırlatılıyor abi. <gülüyor> Alışıklı. Tamam, diyelim Cape Canaveral'ın yakınlarında bir kasabada. Bir çocuk, Hı. yazma heveslisi. Tabii. Bir de Türkiye'de yazma heveslisi bir gencimiz olsun. O da işte Giresun'un Görele ilçesinin bir köyünden olsun. Şimdi bu iki çocuğun çocukluktan itibaren yazma hevesinde oluşmasıyla beraber yazma hevesinin yöneleceği yer, yaşadığı heyecanlar etrafında gerçekleşen büyük olaylar falan çok farklı. Hı. Bak Türkiye'de çok iyi siyasi roman çıkar. Türkiye'de hmm. siyasi romancı, tarihi romancı vesaire bunlar daha ön plandadır. Zaten Okur'un da ilgisi daha çok bunlaradır. Hmm. Okur da siyasi romanlara bayılır. Hmm. Türkiye'de büyük yazarlar dediğimiz silsile içerisinde hep Kemal Tahir gibi işte başka... Aa.
3: Hmm.
0: Kemal Tahir, Orhan Peygamber Safa, siz, siz sayın ya, siz de sayın. Orhan Kemal. Orhan Kemal, Yaşar... Orhan. Kemal. Yaşar, Kemal. Kemal, yani hepsine, hepsine baktığınız bakıyorum. zaman hı. eserlerinde e, siyasi atmosferin yarattığı acılara, işte hı hı. siyasi atmosferin e, toplum üzerindeki e, yansımasına vesaire bunlara değindiğini görürsünüz. Bizim büyük romancılarımız böyle. Hı hı. İşte Batı'ya gittiğiniz zaman büyük romancılar arasında veya büyük romancı, büyük bilim kurgucu diye zaten bir sınıf oluşuyor. Mesela en büyük Amerika yaşayan en büyük Amerikan bilim kurgusu deniyordu Russell Böyle bir zaten kategori oluşuyor. Kaldıken yani genel olarak edebiyatının öncülerine baktığınız zaman o ülkelerde bir bilim kurgucuya rastlıyorsunuz. Evet. Tabii. Yani işte ülkenin bilim yani ülkede neyin hangi kültürün ön planda olduğu tabii ki hangi tür, tür edebiyatın ön plana çıkacağını da değiştiriyor.
2: Tabii. Bir de ama o şey bir ülkenin karakterine de bağlı olabilir bu bilim kurgu yapmak, yapmamak, onu da teslim etmek mümkün. Yani e, başkası yapamaz diyemeyiz ama Amerikalıların öncü olduğu ve İngilizlerin de bayağı ileride olduğunu biliyoruz. Ama onun dışında mesela İngiliz, pardon, Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan çıkan çok süper bilim kurgu çok da duymuyoruz. Çizgi roman var ama bilim kurgu romanı çok yok. Şimdi bunu belki Amerikalıların tarihine bağlayabiliriz. İşte bu... E, Boş ve çorak topraklara yerleşmek, herkesten uzak bir şekilde tutunmaya çalışmak, vahşi batı geleneği hani Western'i yaratmış olması gibi. Mesela e, uzay dediğin şey de yeni bir cephe mesela yayılacak yeni bir cephe ve burada tek başınasın merkezin desteğinden uzaksın kendi kendine çözümler bulmak. Gibi böyle şeyde 1940'ların bu altın çağın hardcore bilim kurgusunun temel teması olan şeyde biraz oradan kuvvetlenmiş olabilir. Ya yani O yüzden de onun karakterini yansıtıyor olabilir.
3: Yalnız
0: bir şeye dikkatini çekerim. Almanya mesela uzay çalışmalarında bizzat kendisi çok ıı, ileri değildir. ESA olarak şimdi bir şeyler yapıyorlar tabii de. Hı-hı. Almanya'nın zaten hani mesela uzay kültüründe bir şeyi yok. Ama hani baktığımız zaman Metropolis ilk bilim kurgu filmlerinden biri sayılır. Bu. O zaman Almanya'da hakim bir sanayi kültürü vardı. Film de sanayi kültürüyle <gülüyor> alakalıydı. Evet.
1: Doğru diyorsun. Ama i̇şte şöyle, şöyle, şöyle de bir durum var. Şimdi bilim kurgu bence hani internetten falan bahsettik ya 21. yüzyılın kültürünü diğer türleri oranla daha iyi yansıtır hale geldi. Yani ne bileyim etrafımıza baktığımızda bile bunu görüyoruz. Yani bundan 50 yıl önce yazılmış bilim kurgu romanlarının içinde yaşıyoruz şu anda. Robotik, vakti e, zamanda işte robotikten, yıldızlar arası seyahatlerden, e, şeylerden, e, kolorileşmeden mesela ya da işte e, cyborg kavramından falan bahsedildiğinde herkes böyle bilim kurguculara öcü gözüyle bakıyordu. Bunları bugün bilimsel olarak tartışıyoruz. Masaya yatırır hale geldik. E, etrafımız aslında bilim kurgu olunca bilim kurgu insanlara uçuk gelmemeye başladı ha, falan dedi oldu insanlar. Hmm. Haliyle şimdi e, insanlar uzay çağı işte her gün bilimsel bir gelişme yaşanıyor. Bugün işte Mars'a koloni kuracak mıyız, hur- kuramayacak mıyız falan diye konuşuluyor. E, böyle bir dönemde insanların ilgisinin bilim kurguya kayması doğal. Bunun da örneklerini işte tüm dünyada aslında bilim kurgunun e, hafif hafif e, gelişmeye başladığından görebiliyoruz. Hani Eskiden evet daha çok olanağı olan ya da buna... E, hem siyasi hem e, teknolojik anlamda zemin hazırlayabilmiş ülkelerde bilim kurgu yükseliyordu. Ama şimdi tüm dünyada e, yükselme trendine girmiş durumda. Çünkü artık hani nerede yapıldığından bağımsız olarak bir bilimsel gelişme tüm dünyayı etkileyebiliyor artık. Böyle
2: global hı hı. bir
3: çağdayız.
2: E, hatta ikinize de sorayım bilim kurgu yazarları olarak. Bilim kurgunun tonunda son 10, işte 20 yılda falan değişim hisseder gibi oluyorum. Ne Düşünüyorsunuz. Eskiden hani daha bir iyimser, daha bir gelişmeci bir haldeyken son 20-25 yılda sanki daha bir karamsar. Ya biz mahvolacağız, felaketler gelecek başımıza, şöyle olacak, böyle olacak gibi şeyler ve içe dönüklük hissetmeye başladım. Siz de hissediyor musunuz bunu? Ne dersiniz? Böyle bir şey var mı?
1: Şöyle diyebilirim. E, aslında o Soğuk Savaş döneminde üretilen bilim kurgulara bakarsak onlarda da böyle bir nükleer, e, tehlikenin yarattığı o korku durumu, o panik durumu varmış. Aslında hissediliyor. Var ee, tabii muhakkak. Var. E, Şeyde e, mesela Asimov'un aslında bilim kurguda e, yıktığı kalıplardan birisi de o canavar robot <gülüyor> temasıydı. Çünkü hmm. bilim kurguda o kadar çok işlenmişti ki artık yani robotlar e, yapay zekalı hale gelecekler insanlığa baş kaldıracaklar ya da insanlığı köleleştirecekler tarzındaki kurgular o kadar ayyuka çıkmıştı ki Asimov daha küçük yaşlardan itibaren aslında robotların da bir basit bir araç olduğunu, bir makine olduğunu ve bunları bizim içlerine koyabileceğimiz bir takım yönergelerle kontrol edebileceğimizi falan düşündü. İşte üç robot yasası meşhur biliyorsunuz. Asimov aslında o akımı yıkarak, ters yüz ederek bir anlamda kendisine yeni bir bilim kurgu akımı yarattı. Başrolünde işte... E, cana yakın, insanlığın esenliğini düşünen falan robotlar vardı. E, bunu 3 robot yasası sayesinde gerçekleştirdi. Kurgularında genelde 3 robot yasasını hep kendi sorguladı. Kendi denmeye çalıştı falan. Öykülerinden hatırlarsınız. Evet. E sonun Sonunda mı? Hep bir şekilde. E, iş... <gülüyor> sonlan da bitti o öyküler. Yani yine 3 robot yasası kazan, kazanıyor aslında öykülerinde. Ama tabii
0: şimdi şeyi de eklemek lazım o zaman da 80'lerde de bu sefer cyberpunk akımı doğdu.
1: Tabii işte William Gibson Bu defa da
0: Asimov'un <gülüyor> ya kardeş robotlar o kadar iyi değil. <gülüyor> Yapay zeka, teknoloji, robotlar bilgisayar bunlar insan hayat kalitesini gittikçe düşürecek. İşte ee, o 80'lerde ilk William Gibson'ın Sproul işlemesi olsun. İşte daha bir sürü filmleri var. Johnny Mnemonic, Strange Taste bunlar kısa öykülerden değerlenmiş. Bu sefer de yapay zeka'nın hayata olan hakimiyeti, yapay zeka hakimiyetinin gelir uçurumunu arttırması vesaire. Şimdi bu değiştirilmiş karbon da çok güzel bir super ürünü bu arada. Kitap okumaya başladım. Ondan da bir izleyicimiz, şey dinleyicimiz söylemiş belki. Ondan da bahsederiz. Ee, bu bakımdan baktığımız zaman o iyimserliğin tekrar kötümserliğe doğru evrildiğini, hatta şimdi sosyal medya ile falan beraber Black Mirror da muazzam bir cyberpunk'tır aslında.
1: Tabi bilim kurguda böyle şeyler var. Ee, dönemlerin kendi karakteristliği var. Aslında dönem dönem bilim kurguda işlenen e, temalarda belli temalarda yoğunlaşmalar ba- bazı temalarda da işte e, geriye düşmeler falan var. Asimov 92 yılında öldü. Asimov ölene kadar aslında e, o bu fikrinden yani robotların insanlık için aslında e, hatta insanlığın yerine geçebilecek e, varlıklar olarak düşünüyordu robotları. Bir takım reportajlarında falan bunları bunları dile getirmiş. E şimdi Asimov'un öldüğü zamanlarda yani onun artık dünyada olmadığı zamanlarda Cyberpunk akımı falan dediğimiz gibi yükselişe geçti. Ve ilginçtir e, belki dünyada gelişen değişen e, politikaya da uygun olarak distopyalarda falan bir artış oldu. Günümüzde de en çok satan e, kitaplar distopik eserler. Hı hı.
0: Günümüzde e, daha gerçekçi geliyor olabilir insanlara ya. Evet. Distopyalar uçuk geliyor. İnsanların geneli bir şekilde korku altında. Hep korku yeni teknolojiler hep insanları korkutuyor. Bununla ilgili e, psikometrik çalışmalar var. İnsanlar aşina olmadıkları Teknolojilere sürekli korkuyla yaklaşıyorlar. Nükleer enerji bunun bir örneği, GDO bunun bir örneği. Hı hı. E, yapay zeka. İşte yapay hatta MR ya, MR cihazı işte Kaan, sen mi yazmıştın ilk ay mı yazmıştı yalan hı. savarda? Ee, MR herhalde ilk aydı. Bir i̇şte tane hani MR, manyetik rezonans insana hiçbir şey olmamasına rağmen o piyasada hemen bir MR zararı diye bir şey çıkıveriyor. İnsanlar da tanımadığı, bilmediği teknoloji olduğu için hemen zararlı olabileceği şeyine çok çabuk kapılıyorlar. İşte şimdi de gluten saçmalığı çıktı. sonra Soner sağ olsun. <gülüyor> yani e, biraz biraz bununla ilgili teknolojik ilerleme geliştikçe galiba hani teknolojinin felakete evrilebileceği evet. yönündeki e, dramatik kurgular daha ön plana çıkıyor gibi. Ben bunu daha önce bir yazımda şöyle açıklamaya çalışmıştım. Şimdi bilim kurgunun ilk zamanlarında düşünülebilecek en uçlar hep düşünüldü. Evet. Yani uzayda en öteye gidildi Işınlan, ışınlanma, en hızlı ulaşım zaten düşünüldü. İşte e, yapay zeka'nın en uç noktası çoktan düşünüldü. Yani aklınıza gelebilecek her türlü teknolojinin en ucundaki nokta ile ilgili temalar zaten yazıldı. Bilimsel bir devrim olmadıkça, yani şu an bildiğimiz her şeyi baştan aşağı değiştirebilecek bir şey olmadıkça yeni bir uç hayal etmek imkansız. Hı hı. Dolayısıyla tamam. şimdi daha ucunu hayal etme işi bitti bittiğine göre sanki Kaan'ın söylediği de. Belki biraz buna karşılık geliyor. Evet artık daha yakın geçmişte daha böyle çok uzak uç teknolojiler değil ama daha günümüze yakın teknolojiler ve onun insanla olan etkileşimi üzerine olan e, bilimkurgu eserleri arttı
2: sanki. Ama bir de şu var tabii e, baz, bazı distopyalar şimdi mesela distopya demeyeyim de. nükleer felaket filmleri, romanları falan. Bunların da bazılarına yakından baktığımızda onun içinde bir iyimserlik kıvılcımı hep var. Mesela işte sonraki gün filmi The Day After'da. Postacı da vardı yine öyle bir şey. Evet değil mi? Yıkımdan sonra insanlar bunu toplamaya çalışır. Hatta şeyi de, de iddia edeceğim. Terminator, Alien gibi filmler bile bir iyimserlik yani yılmamak, sonuna kadar mücadele etmek ve Sonunda kazanmak üzerinedir o açıdan. Ama bir distopya gibi değil yani bir sorunun var korkunç bir sorun ama onunla mücadele ediyorsun. İnsan Post zevkansı yetenek ee, Bu sanki biraz azaldı ve dışa dönmekten mesela uzayda geçen hikayeler yerine dünyada geçen daha çok böyle biyolojiye DNA'ya gen teknolojisine yönelik şeyler daha fazla artmaya başladı. İçimize biraz dönüyoruz gibi oldu. Bir de şu var, e, özellikle 70'lerden
1: önce bilim kurguyla fantastik birbirinden çok daha ayrıksı düşün, düşünülmüyordu. Hı hı. Günümüzde bilim kurguyla fantastik birbirinden çok sert ve net çizgilerle ayrılmış durumda. E, hı hı. Her esere bilim kurgu diyemiyoruz artık. Özellikle mesela işte bu Star Wars tartışmalarının falan günümüzde ayuka çıkmasının nedenlerinden biri de bu. İçinde çünkü iki türede ait nüanslar barındırıyor. Dolayısıyla artık ya sadece bilim kurgu olmalı bizim için bir eser ya da sadece fantastik olmalı. Tabii ki melez eserler de var. Onları başka bir kategoride değerlendiriyoruz. Bilim kurgu e, amacıyla, maksadıyla üretilmiş eserlerin de bilime tutarlılık bağlamında bir istikrar kendi içerisinde bir istikrarı olması gerekiyor. Dolayısıyla bilimsel eserlerde artık bilim insanlarına danışılması moda haline geldi. Bu iyi bir şey aslında. Evet. Çünkü e, bugün filmlerde e, e, çekimlerinde ya da arka planında artık bilim insanlarına danışıldığı, on, onların fikirleri alınarak kurgulandığını falan görürdüm işte. Interstellar filminde e, Nobel ödülü tamam. evet Kip Thorne'la danışılması bunun güzel bir örneği ki dizilerde falan da böyle e, şey hatta Marslı romanının yazarı bir e, bilim insanlarıyla falan internet üzerinden yazışarak yarattığı eserini ki bu e, online olarak yazılmış bir kitap. Oo. Oh. Evet. Bad, değil mi? <gülüyor> evet Mars'lı kitabı online olarak internette kendi bloğunda yazdı bir eser. Daha sonradan onu çok ucuz bir fiyatı Amazon'da satışa çıkardı falan. Öyle meşhur oldu. dolayısıyla bu fark artık iyice açıldığı için bilim kurgu bilim kurgu gibi olmalı. Anlayışı da yükseldi. Dolayısıyla her e, filmi bilim kurgu ...olarak nitelendirilmiş filmi izlerken... ...biz de bunu arıyoruz o filmde. Eskiden hmm. pek yoktu. Yani ikisi arasındaki çizgi çok belirsiz. Artık o kadar... E, ...belirli hale geldi ki... E, ...insanlar bir bilim kurgu filmi... ...kendilerine sunulduğunda... ...ya da bir bilim kurgu kitabı sunulduğunda... ...bunda bilimsel bir hata olmasın istiyorlar. Hmm. Mümkün olabilecek... E, ...ayakları yere basan bir... E, ...konusu olsun istiyorlar. E, dolayısıyla günümüzde... E, Tefin biraz önce bahsettiği gibi çok uçuk e, konular artık işlenmiyor fazla eskiden olduğu gibi. Daha böyle dediğim gibi ayakları yere basan konular üzerine yoğunlaşılıyor. Belki bu dönemsel bir şeydir. Belki ileride değişir ama şu anda mevcut işte Dünya Bilim Kurgusu'nun özellikle edebiyatta hakim olan anlayış bu. Yani eğer bir bilim kurgu üretiliyorsa o bir bilim kurgunun kesinlikle bilimle çelişmemesi ilkesi söz konusu.
0: Peki bizim bilim kurgularda şimdi ben de mizahi bilim kurgu çok yazıyorum. Evet. <gülüyor> Sursam bir de onu düşünelim. Niye bizde mizahi bilim kurgu böyle yaygın biraz bizim kültürle şeyin örtüşmemesi mi? Yani tabii ki şimdi CERN'de Süfradayken NASA Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken e, Türkiye'de bir roman yazıp burada bir parçacık çarpıştırıcı üzerinden bir şey kurgulamak zor olduğu için mi? Bir de Hani belki yerli yazarlarda da benim eleştirdiğim bir şey vardır e, yaklaşım. Tabii şimdi ben de NASA'da geçen bir hikaye yazınca e, yabancı karakterler üzerinden kurguluyorum ama hani hı hı. bizde normalde baya Türk karakterler üzerinden de kurgulayabileceği eserleri bile yabancı karakterler üzerinden kurguluyor. Öykü yazmaya e, he, aday olanlar yani yarışmalara gönderenler vesaire. Yani niye bir böyle bir e, örtüşmezlik
1: hissediyoruz peki sizce yani? Ya bilim, kurgunu, bilim kurguyu e, bize, bizde ya da şöyle eğreti durduğunu düşünüyor olabilirler. yazar kendi bilinçaltısında. E, dolayısıyla bundan kaynaklı olabilir. Gerçekten de tamamen e, mesela sağlıyorum işte İstanbul'da geçebilecek bir konu niye yokta geçiyor? <gülüyor> ya da Mehmet olabilecek karakterin adı niye John falan diye bunlar düşünüyor. Çünkü e, orada çok evrensel bir konu yok. Mesela bir ülkede dar bir bölgede geçen konuda yine de yabancı bir şehir. Yabancı isimler falan kullanılma eğilimi var. Tabii tabii vardı.
0: çoğu zaman güncel ülke bile değil. Yani bugünün dünyası evet. bile değil. Tamam mı? Yani Ahmet de diyebilir aslında karaktere. Çünkü bambaşka bir dünya, bambaşka bir evren. Gene de Jack yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Dediğim gibi ki, yani yani kültürümü, kültürümüze ait bir şey gibi hissetmiyor olabilir bilim kuruluyor. Çok uzak e, bir şeymiş gibi düşünüyor olabilir. Ki aslında bu da yıkılıyor artık. Günümüzde e, Yavaş yavaş artık herhalde o onu da aşan yazarlar olmaya başladı. Şimdi artık görüyorum ben öykülerde Ahmet Mehmet kullanıyorlar yani çok da e, sorun olmadığı da anlaşıldı. Gayet gidiyor yani öyküde. Niye gitmesin ki? Yani Cem Ahmet'in ne farkı var bir zaman? Ben
0: yani. işte yani. ne dersin? Kağı, okur olarak yani sen sen Türk isim ü- görürsen
2: Yadırgar mısın? Ben eskiden beri görüyordum ya ben 90'larda da bazı tek tükte olsa yazarları takip ediyordum işte Müfit Özdeş olsun Halbun Aydın Gün olsun ve onlarda onların hikayeleri gerçekten yerli hikayedir ortamıyla işte ne bileyim, İstanbul'da geçer trafikte geçer insanlar e, Türk insanıdır ve onların alışkanlıklarıyladır yani e, ismi Mehmet olmuş bir John değildir ve de, güzeldir de yani iyi olur. Benim hoşuma tabii, gider. Tabii
0: sen şimdi öyle yazıp başarabilen yazarların ürünlerini tabii söylüyorsun doğal olarak. Ha,
2: tabii siz neler okumuşunuzdur böyle. <gülüyor> ee, şey, seçim sürecinde ayrı ama yani be, be, benim hoşuma gider. Yani hiç yadırgamam. Güzel de olur. Yani her ortamın kendisine göre ayrı bir tabii e, dokusu, ayrı bir hissiyatı olur. Yani Türkiye'nin İstanbul'un bu keşmekeşinde de bir bilim kurgu da bir Daha farklı bir şey olur tabii. O da kendisine özgü bir tada sahip olacağı için ilginç olur.
0: Yok hani daha çok demek istediğim sonuçta hani uzaylı silahsı yazıyorsun. Bu her yer. New York'ta da aynı uzaylı. İstanbul'da da aynı uzaylı. Adam New York'takini yazıyor yani. Türk yazar ama New evet. York'takini
2: yazmak istiyor yani. Belki hayatının hiç New York'a gitmedi. Şimdi o biraz belli kalıpları herhalde fazla. O kalıplara fazla takılı kalmaktan oluyor olabilir. Yani... Onu bozmamak. Her şey New York'ta oluyor, ben de New York'ta yapayım falan gibi. Annet ya da okur fazla yadırgat yadırgatması istemediği için olabilir. Ee, bence kendi yadırgadığı
0: için ya, yani kendini yadırgadığı için okur tarafın evet.
1: olacağını düşünüyor bence. Dediğim Hı-hı. gibi yani bilinç böyle bir şey de olabilir. Yani yakıştıramıyor olabilir. Eserinde yerli bir isim kullanmak ona tuhaf geliyordur belki de. Ama bunu bunun aşılması lazım ki yani örnekleri var, aşılıyor yavaş yavaş. E senin öykülerinde mesela karakterler ben hatırlıyorum pek çok öykünde e, Türkçe. Ya ben mecburen
0: CERN'de ya da NASA'da falan geçmiyorsa yani mecburen yani, öykünce he. haliyle o in, o, oradaki insanlarla kurguluyorsun bazı şeyleri. Genelde ben hani zaten 400 sene sonrasının dünyasını anlatıyorsan ben daha her milletten isim seçiyorum Türk de dahil. Sonuçta daha karışmış bir dünya olacağı varsayımıyla. Doğru. Değil, değil, Aslında de.
2: öyle bir durumda bir de isimleri belki de biraz melezlemek gerekebiliyor. Yani şu andaki saf milli isimlerle değil de ne bir slavla arap ismi karışmış olur mesela o zaman ya da değiştirilmiş ben...
1: karbonun baş karakteri öyle
2: mesela. Ha, öyle mi? Aa, evet değil, evet orada
0: yani. karakterlerin çoğu ama siber sa- şeyidir biraz da.
1: Ee, <gülüyor> <Evet>. Geleneğidir. <gülüyor> ya, so- ya
0: soyadı Japon olacak ya adı Japon olacak. <gülüyor> <gülüyor>
1: bir katan olacak illaki ki çıkıyor işte sürekli. Evet evet Biz. gerçekçi
0: de ama tabii yani bir gün gelecek herhalde yani bilmiyorum tabii gidişat tekrar dünyada böyle milliyetçinin yükselmesi yönünde de e, hani bu hızla gidersek bugün sınırların tamamen kalkacağını dünyanın tamamen küresel hale geleceğini kültürlerin birbirine karışacağını falan varsayabiliriz. E öyle olursa tabii biraz farklı kız
2: alıp vermeler sonucunda farklı isim <gülüyor> soy isimli böyle şeyler olacak. Şimdi bir de sorulara da gelebilirsek Kadri Keren mesela. Hayır bu ya, geç dönmedik şeye doğru değil. Yayın evlerinin bu konudaki tutumu mesela şimdi siz Mehmet diye karakter koyacaksınız işte yayınlamaz demeye getiriyor o kastediyor. Can olan bir yazar şey can olan karakter New York'ta geçse yayın evi daha fazla yayınlamaya teşne olabilir gibi bir fark var. Demek diyor yanlış anlamadıysam. Var mı öyle bir şey sayeden ne dersiniz? Yayın, ya yayın evleri ne ilerce eder? <gülüyor> yayın
1: evlerinin şu anda e, ticari anlamda hepsi sonuçta ticarethane olduğu için genelde satabilecek. E, bundan geri dönüş maddi anlamda e, alabileceğine inandığı eserleri basmayaydı tabii ki ister istemez. E, dolayısıyla Türkiye'de bilim kurgu yayın evlerinin yüzünü güldürecek <gülüyor> yoğunlukta satmadığı için Özellikle yeni yazarlara falan yayın evlerinin kapısı hala biraz kapalı yani bu bir gerçek. Ama işte bunu Türkiye'de bilim kurgunun da sattığını gösterebilirsek ki bunu işte hepimiz başarmak zorundayız. Herkese görev düşüyor. Çünkü arz tarafının da talep tarafının da belli bir dengeye oturması lazım ki bu işler yürüyebilsin. Çünkü hakikaten bir kısır döngü. Şimdi okuyan yoksa ürettiğin şeyi kimse almıyor. Kimse almadığın zaman bir daha bir şey üretemiyorsun. Hı. İki evet. tarafında bu tip durumlarda genelde hani e, dayatmacı değil de yani biraz daha e, üstten böyle indirmeci bir anlayışla işte çok üreterek e, yayın evlerine bunun da satabileceğini e, insanları bu konuda e, bilinçlendirilebileceğini inandırarak belki bu tip eserlerin basılmasına öne ayak olunabilir. Bizim Bilim Kurgu Kulübü olarak aslında amaçlarımızdan biri de bu. Türkiye'de bilim kurguya ilgi olabileceğini göstermek. Ki, i̇şte okur
0: belirleyici ya. Bir nokta tabii,
2: geliyor. Tabii okur, okur yani, belirleyici. Yani özetle diyebiliriz ki böyle Mehmetmiş Canmış o kadar önemli değil. Yani bunu yayınlatmasının daha demiş. da büyük önemli şeydirse, sebepleri
1: var. Evet. Satmaması yani. en büyük nedeni bu açıkçası tabii. yani. Tabii
0: Tabii tabii. Ya şu var tabii. Yayın evinde o eseri değerlendirecek kişinin de böyle garip yargıları varsa ufak da olsa orada bir etkisi olabilir. Tabii. Yani o da böyle. Orada yadırgıyorsa Türk ismini falan. Hı. Ama hani ben zaten aslında sadece Türk ismi koyup koyamamaktan değil. E, tabii bunu bizim hani filtrelerimizden geçip de bir şekilde yayınlanan vesaire ülkeler için söylemiyorum. Geçemeyenler için söylüyorum bilhassa. Şöyle tuhaf bir şey var İsmail. de karşılaştın mı? Şimdi... Kaan sen Amerika'da da yaşadın. Bilmiyorum Amerika'da insanlar birbiriyle konuşurken birbirinin isimlerini sık telaffuz ederler mi?
2: Ee, sık derken her cümlede etmezler tabii. Yani bizim kullandığımız kadar. Şimdi normal şey. Türk tabii. öykülerinde Aa. bunun biraz <gülüyor> filmlerle
0: de alakalı olduğunu düşünüyorum. Şey gibi şu kötü yerel radyo reklamları gibi oluyor diyaloglar. Öyle <gülüyor> mi diyorsun? Yerel şey? radyo reklamı derken hani şunu söyleyeyim. Öyle Duydum mi diyorsun?
2: Ha, i̇şte, ne düşünüyorsun bu e, koda Tevfik? Ha, Özkova'nın
0: olmalı halı sarayında harika halılar gelmiş. Duydum Ayşe evet falan. Şimdi, <gülüyor> bu, bu diyaloğun aynısını ben ülkelerde görüyorum. tamam İnsanlar birbirlerini sürekli isimle hitap ediyorlar. Şimdi bunun şeyini anlayamıyorum. Bu bir Hollywood filmi diyaloğunun özentisi ve kopyası mı? Yoksa bu kişinin yazmaya yeteneği yok. Hani normalde Yazarken şunu mu kaçırıyor? İnsanlar yan yana bulunuyorlarsa birbirlerine isimle hitap etmezler zaten. Birbirlerine konuşurken bakarak ona hitap ettiğini belli etmiş olurlar. Evet. Yani şu yayın sırasında birbirimizin ismini belki söylemek zorundayız. Çünkü benim kime baktığımı görmüyorsunuz. Kime konuştuğumu görmüyorsunuz. Soruyu kime yönelteceğimi görmüyorsunuz. Ama üçümüz aynı ortamda olsak asla böyle olmazdı. Belki maksimum iki üç kere isim telaffuz ederdik.
2: Evet, dikkat çekmek için böyle söylemeye başlarken. He, ben
0: bunun biraz daha mı böyle bana film havası yansıttığı için sanırım e, bizim dublajlarda mı buna çok yapıyorlar? Ya da batılar gerçekten daha öyle mi konuşuyor? Ben tatil
2: dışında yurt dışına gitmedim, sen yaşadın? Ya yok, ondan zannetmiyorum. Bu herhalde diyalog yazmadaki yaz- zayıflığından ileri geliyor olsa gerek yazarın. Bence evet, teknik ya...
1: zayıflıktan olabilir.
2: Ya bir de şunu da teslim etmek lazım. Biz millet olarak eğitimden dolayı yazmayı çok iyi bilen bir millet değiliz. Ya ben bunu şahsen kendimde de gözlerim hep. Yani biz doğru düzgün yazmayı, kompozisyon oluşturmayı, diyalog yaratmayı falan öğrenmediğimiz için bunu yapmak isteyenler el yordamıyla hep bunu yapıyor. O yüzden de tabii birçok şeyimiz eksik kalabiliyor. Bu da onlardan bir tanesi olsa gerek. Ya ben editörlük
1: evet. de yapıyorum çeşitli yayın evlerinde.
2: Bize öğretilenlerden... <gülüyor>
1: En önemli şeylerden biri şuydu, yani karakterinizin adını çok fazla anmayın, çok fazla yazmayın derlerdi. Çünkü bir yerden sonra okuru sıkmaya başlar. Tabii. Evet. Ee, sürekli. Ben zaten okur olarak kimden bahsettiğini ya da o anda kimin konuştuğunu anlayabiliyorsam, ismini telaffuz etmeye gerek yok. Yani orada belirtmeye de gerek yok. Çünkü akıcılığı da bozan bir şey. Ee, işte dediğim gibi teknik yazma tekniğinde bazı sıkıntılar olabilir. Dediğim gibi bilim kurgu daha yeni yeni gelişen bir türk Türkiye'de. Dolayısıyla bunlar da ileride e, çok ciddi anlamda işte e, bilim kurgu üretimi arttığında çok güzel eserler verilmeye başlandı. Yazın tekniklerinde de yükseliş olacaktır. O zaman bu tip sorunları da aşmış oluruz diye düşünüyorum.
2: Ya bu tabii şeyle doğrudan bilim kurgudan değil de herhalde işte yaratıcı yazarlık tekniklerinden kaynaklanıyor. Ha bir şey.
0: ben diyecektim biz yani... şimdi hep bilim kurguyu konuşuyoruz ama zaten Ezebiyat'ın geneline bakınca böyle bir problemle karşılaşılıyor olabilir. Evet geneline hakim evet.
2: Çeyde yani. tabi mesela yazılı bilim kurgu değil de Türkiye'de mesela çizgi roman kültürü de var kuvvetli. Hmm. Ee, orada bir tabi bilim kurgu üretimi de var değil mi? Mesela Galip Tekin var, Yalçın Didman var işte Emrah Ablak'tan mesela bahsetmiş bir dinleyicimiz TÜBİTAK serisi ama o bilim kurgudan ziyade komedi sayılı tabii mizah sayılıyor. Ama yine de var öyle şey çizgi roman seviyesi.
0: Evet var, var hatta Yabani Dergisi de baya bu konuda iyiydi hmm. maalesef
1: kapanmasaydı. Evet evet rüzcü evet, olduz. Yani zaten herhalde dergici konusuna da biraz değinmek lazım. Yani Türkiye'de der, bilim kurgu dergiciliği zamanında denenmiş ama bir türlü başarılı olunamamış alanlardan birisi. Hatta bunun şöyle kötü bir taraf var. Amerikan bilim kurgusuna baktığımızda özellikle edebiyatına, onların tarihinde dergiler çağı denilen bir dönem var. 1920'lerden 1960'lara kadar sürmüş ve yüzlerce derginin Süreli yayınlı derginin e, piyasaya sürüldüğü falan bir dönem. Ve insanlar da bu dergileri gerçekten e, alıp okumuşlar. Yani bu dergiler satmış. Bu bilim kurgunun Amerika'da yaygınlaşmasını, halk nezdinde kabullenilmesini çok kolaylaştırmış. Türkiye evet. böyle bir süreçten hiç geçmedi. Yani Türkiye'de X bilinmeyen vakti zamanında en uzun e, ömürlü dergi o. Hala Türkiye'de bilim kurgu adına ki o... Yani o da birkaç yıl falan <gülüyor> hayatta kalabildi yani. Uzunu evet. da o yani. Öyle söyleyeyim. Evet. Sondaki gelen e, bir takım dergi çalışmaları, girişimleri falan oldu ama onlar da çok fazla tutunamadılar. Dolayısıyla Türkiye'de, çünkü şu ş- ş- ş- şurası önemli. Bugün belki internet bu açığı kapatabiliyor ama baktığı zamanında bir bilim kurgu öyküsü yazdığınızda bunu nerede yayınlatacaktınız? Öyle de bir sorun var. E, dergiler bunun için en Uygun mecralar ama Türkiye'de bu tarz dergileri olmayınca e, dolayısıyla e, üretilenler de hep bir çekmecenin tozlu raflarında beklemek zorunda kalmış. Bu bir açık Türkiye'de bilim kurgunun neden gelişemediğini anlatırken o dergi eksikliğimizden de bahsetmekte yarar var.
0: Tabii. Şimdi dergi eksikliği aslında var ya dergi eksikliği diye bir şey yoktur. Bilim Komünite eksikliği
1: yani. vardır. Komünite
0: varsa dergi var çünkü.
2: Ya bilmiyorum bazen de talep arzını yaratır. Yani bu dergiler var. Ucuz dergiler. Amerika için mesela konuşuyorsun. Hı hı. Birkaç sente adam alıyor. Ne bileyim yolda okumak için alıyor. İşte bilmem nere de. Kolay tüketilen bir şey. Bu bir mecra yaratmış. Yazarların yayınlayacağı bir şey yaratmış. Böyle bir talep oluşuyor. Pardon tabii arz olunca talep oluşuyor. Evet.
1: Haftaya Bülent takkoç konumuz olacak. Türkiye'de bilim kurgucu bilim kurgu dergiciliği dendiğinde ilk akla gelen isimlerden birisi. Hemen hemen Türkiye'de e, yayınlanmış tüm bilim kurgu dergilerinin arkasında olan isimdir kendisi. O müthiş. E, e, onunla da daha detaylı özellikle dergicilik bağlamında daha detaylı bir sohbet gerçekleştirirsiniz zaten ama şunu söyleyeyim kendisiyle yaptığım söyleşilerde falan e, en büyük şikayeti bu dergilerin satmadığı, dağıtımında çeşitli sorunlar yaşandığı falandı. Yani Okunsaydı bu dergiler hayatta kalırdı. Tabii. Hatta ilgisi
0: var. sana değil. canlı yayında bir teklifte bulunayım mı? Tabii.
2: Ne maalesef. Geldir bu adam.
0: <gülüyor> madem Amerika'yı örnek alıyoruz bu konuda, tamam mı? Evet. Şimdi artık yazılı dergi çıkması zor, maliyetli, gereksiz de Türkiye'deki o dağıtım tekeli falan öldürüyor evet. fiyatları. İnsanlar Doğru. dayanamıyorlar yani. İşte yabani de şey yapmadı. Şimdi mesela Amerika'da büyük ödüller var biliyorsun. Tamam, bizim Doğru. Türkiye'de de TBD var yıllardır ödül verir falan işte Hı-hı. biz fabi veriyoruz tamam mı iyi ödülü ama biz hep böyle yeni yazılıp gönderilen öyküleri dikkate alıyoruz. Evet. Aslında Türkiye'de şöyle bir ödül de olsa o ödül de şu yeni öykü insanların yeni öyküler yazıp gönderdiği değil de Hugo Nebula gibi hali hazırda piyasadaki dergelerde çıkmış öykülere insanların aday gösterebildiği komünitenin Hı. ve Komünitenin daha gösterdiği öyküler arasında yılın öyküsünün seçilebildiği, dolayısıyla hem o yazarın hem de o yazının yayınlandığı mecranın
1: ödüllendirildi. Hugo'nun falan mantığı da bu şekilde işliyor zaten.
0: Ha, böyle bir mantıkla Türkiye'de ödül yok. Bilim Kurgu Kulübü olarak yarışma düzenlemek yerine böyle bir şey, böyle bir ödül mü
1: şey yapsak? Bir organizasyon yapılabilir tabii ki. Yani güzel de olur, faydalı da olur. Ama buna internet siteleri dahil mi yoksa sadece dergi bağlanıyor? Yani internet siteleri dahil olsun çağımızda artık dergi. O zaman bayağı bir e, yarışacak aday oluşacaktır. O şey komiteden
0: işte 20 kişinin aday gösterdiğini veya ne bileyim artık ona bir ölçü belirlenip hı hı. hani ancak aday gösterilenler veya en çok aday gösterilenler listeye girecek. En sonunda da işte jüri oynamasını yapacak ve seçecek gibi.
1: Güzel güzel olur. Tabii ayrıntılarını konuşuruz ileride netleştiririz güzel olur. Sen ne
0: dersin sence böyle bir ödül bilim kurgu dergiciliğinin yayıncılığını teşvik etmek açısından daha iyi olabilir mi? Yani insanların öykü yazıp gönderdiği yarışmalar değil de hali hazırda yayınlanmış öykülerden bir ödül.
2: Bu bu ödül yayıncıları dergi çıkartmaya teşvik etmez. Yani orada siz şeylere yazarlara ödül veriyorsunuz. Niye bu dergicileri dergi çıkartmaya teşvik etsin ki? Yani Şeydir, mecra... yani
1: o dergi, o öyküyü yayınlamış mecra da kendine bundan pay çıkaracak çünkü bu başarıdan.
2: E, vallahi böyle bir uzak ihtimal için kimse <gülüyor> oturup da dergi çıkartır mı bilmem. Yani yok ben, ben basını <gülüyor>
0: dergi çıkarttırlısın.
2: Evet,
0: Ama hani daha nitelikli yayınlarım vesaire Belki dinleyicilerimiz arasında bak bir, bir sürü bilim kurgu yazarı var bugün Orkun Uçar var, Kadir Kerem var. <gülüyor> Belki onlar da bu fikri Selin Arabkirli var, bu fikri
2: buradan şey yaparlar. Vallahi olursa ne kadar güzel, ne kadar çok olsa o kadar iyi. O açıdan hiçbir itirazım olmazdı bir okur olarak.
0: Mesela Kadir Kerem hangi mecrada çıkıyor ki demiş ya Bilim Kurulu Kulübü'nde çıkıyor ya işte Kadir. <gülüyor> <gülüyor> bilim Kurulu Kulübü'nde çıkıyor, gölge e dergide çıkıyor, yerli bilim kurgu yükseliyor orada çıkıyor.
1: Kayıp pratımın aylık öykü seçkisi var. Al kayıp
0: pratımın aylık öykü seçkisi var. Çıkıyor ne yani? Tepkede de adam. çıkıyor galiba arada. Yani aslında evet. şu an piyasada. Bilim kurgu öykü yayınlayan mecralar var. Buralardaki öyküler aday gösterilse, buralarda hem öyküye hem mecraya ödül verilse falan fena olmaz gibi geldi bana.
1: Bence de güzel olabilir.
2: Evet o açıdan gayet güzel. Tabi internette için için de çok güzel bir şey olabilir bu. Teşvik edici
1: ol- olabilir. Evet. En güzel yanı olur.
0: Evet. Bu arada evet. yayınımızın sonuna doğru geldik. Evet. Ha çok kısa
1: sürdü. Saç olmuş başlıyor Evet, hızlı geçti. Şeyden evet. bahsedebilirim. Bahsedeyim istiyorsanız kısaca. Ee, bu şey soranlar olmuş da Türkiye'de hani e, Bilim Kurgu adına neler üretiliyor falan örnekleri var mı diye. Ee, Kaan biraz bahsetti aslında ilk Bilim Kurgu serisi. 1950'lerde e, Çağlayan Yayın Evi'nin Yeni Dünyalarda adını taşıyan 10 kitaplık bir serisiydi. Tabi telif falan hak getir olduğu için o zamanlarda kitapların üzerlerinde gerçek özgün isimleri yazmıyordu. yazar bilgisi bile yoktu. Çoğu da kırpılmış küçük küçük böyle eserlerdi. Bugün sahaflarda falan bulmak zordur epey onu. E, i̇lk söyleyebileceğimiz hem Türkiye'de bilim kurgu adını, tabi çeviri eserler bunlar yerli değil. E, Asimovlar falan var içinde ciddi böyle eserler çevrilmiş tabi o zamanlar çok ciddi eserler çevrildiğini farkında değilmiştir yani muhtemelen
3: <gülüyor>
1: daha sonrasında o katın bir uzay serisi geldi bu, bu da yine çevir eserlerdi bahsettik Baskan'ın kurgu bilim serisi geldi 25 kitapluk ee, en sonda işte Metis'in geldi Metis bilim kurgu serisinin en güzel tarafı içinde bir de Müfide Özdeş e, Müfit Özdeş'in son Tiyaa isimli kitabını barındırmasıydı. Hı hı. E, i̇şte o zamanlardan, o, o dönemde yine Atılgan dergisinde e, öyküleri yayınlanan yerli yazarlar vardı. E, tek tük böyle antolojiler çıkıyordu. O zaman
0: biliyoruz Müfit Özdeş şey der ya böyle o Metis'in 30 bilim kurguluk serisinin 29'unu alıp benimkini almayan adamlar görürdü. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet yani o zamanlar bazen yargılı davrananlar olmuş kendisi. O da şikayetçi tabii bu durumdan ister istemez. Evet. Türkiye'de yani bilim kurgu işte 2000'lere kadar falan sayabileceğimiz çok fazla eser yok esasına bakarsınız. Yani sayılı sınırlı sayıda eser üretilmiş. Osmanlı'da bile hani tek tük eserler var. Yani çok derin inerseniz böyle numunelik şeyler bulabiliyorsunuz elbette ama. E, Genelde bir, bir tez
0: vardı ya bir tez vardı meşhur. Ben yani de Seda
1: Uyanın penneyde bir diye bir tezi var. Ee, Osmanlı'da yazılmış bilim kurguları e, derlemiş güzel de bir tez aslında ki hani hiç aklımıza gelince isimler aslında bilim kurgu falan yazmış. At, Ahmet Mütahden tutun da işte e, Mustafa Nazma e, Celal Yorileriye kadar falan.
2: Ya tabii. Ki, bunların bazıları da herhalde böyle ders verme amaçlı değişik bir ortama taşıyalım, uzaya taşıyalım, ne bileyim, Ay'a gidelim evet. orada <gülüyor> işte meselelerle falan bir şey anlatalım. Hani Gülüver'in yolculukları tarzı şeydir herhalde.
1: Evet, yani... mesela şey var e, fenli bir roman yahut Amerikan doktorları diye Ahmet Mithat'ın bir tane kitabı var mesela bu ilk örneklerden biridir. Hatta türün edebiyatımızdaki ilk örneği kabul ediliyor. Hı. Orada e, bir bilim insanının sıvı bir metale ee, batırdığı nesneleri metalle kaplama işleminden bahsediliyor ee, buna galiba galvanoplasti deniyor e, bilimsel adı acaba bu cansız nesneleri değil de canlıları da bu sıvının içine batırsak ne olur diye düşünüp gelişen olaylar anlatılmış Ki canlı, canlılar o metalin içine sıvı metalin içine e, daldırıldıklarında metal kaplamalı halde çıkıyorlar ve yıllar sonra bile e, o metal kırıldığında hala yaşadığı fark ediliyor o canlıların. Böyle bir konusu çok var. <gülüyor> evet. Aslında bayağı da bilim kurgu gibi
0: yani. İlginç, ilginç. Burada Çağlar Tüfekçi, Levent Can Tekin, Türkiye'de çizgi roman tarihi sözünü ettiğiniz konuları güzel anlatıyor demiş. O çok
1: Hı-hı. iyi bir kitaptır. Evet, e, Hakan Alpin'in de. Sana
2: O şey, o ansiklopedi olarak. Hakan ansiklopedi olarak. var. Hı-hı. Lenart Can Tekinki ayrı bir incelemeydi, ay eski. Yani günümüzde Devrim Kunt başını çektiği
1: işte yabani dergi, hatta e, Seyfettin Efendi serisi vardı. Evet. Onlar falan belki bu alanın öne çıkan eserleri ki işte çok fazla şey olamadı yani ilgi görmediği için diyelim yabani dergi kapandı falan. Hı. Ama çizgi roman e, Türkiye'de e, bence yükselmeye müsait bir alan, özellikle bilim kurgu bağlamında çok fazla eser üretilmiş e, yeteneği olan insanların özellikle çizme konusunda çizgi romana yönelmesinde fayda var diye düşünüyorum bizde birçok şey böyle şeyde,
2: şeyde fantastik şeyde çizgi romanda daha çok tutuyor hatta yani evet. şey, mizah dergilerinin içinden gelen bir şey yani kendi başına çizgi romanda bizde çok tutmuyor da mizah dergisi içinde olduğunda ancak işte Galip Tekinler, İlvan Ertemler Hı. ve diğerleri gibi şeklinde evet
0: ya iş işte dönüyor dolaşıyor Türkiye'nin, si- Türkiye'de siyasi kültürün bilimsel ya da teknolojik kültürden daha baskın olmasına gelip takılıyor bence.
2: Yani tabii özünde şu var, edebiyat dergisi ne kadar var da bilim kurgu edebiyatı gibi bir alt kümenin çok olmasını bekliyoruz. Zaten ya da edebiyat çok,
1: çok, çok satan edebiyat dergilerine bakarsınız ki.
0: <gülüyor> Şimdi Aforizma Edebiyatı dergisi çok, şu an çok satıyor. Tamam.
1: Yani
0: Biraz yani. çağını da getirse millet Twitter'la beraber e, karakter de azaldı kısa şeyler, hap şeyler okumayı. ...kap ve anlamlı şeyler okumayı seviyor.
1: Ki bu dergilere evet. yönelik ben her hafta hemen hemen bir özür falan yayınladıklarını da görüyorum yani. Ha evet. Yaptıkları çok... bir sürü hatalardan Hatal dolayı ki... ...editoryal süreçleri de çok iyi işlemiyor anladığım kadarıyla.
0: Evet, Ama... evet. Ama tabii köklü dergi, edebiyat dergileri var Türkiye'de. Var. Var, var sözcükler var. Ee, ondan Hatta sonra... şey
1: var, can yayınları öykü gazetesi çıkarıyor şu anda. Öykülerini göndermek isteyenler bu mecrayı da kullanabilirler. Ha evet, o bayağı baya iyi bir dergi öykü Gazetesi. Çok iyi, kaliteli nitelikli bir dergi. Buradan da bilgi vermiş olalım insanlara, öykü yazanlara. Orayı da değerlendirmeye alsınlar bence.
0: Cemalettin Spavor'la şöyle bir şey demiş. Bunu aktarayım, hoşuma gitti. Kısa öykülerde aşırı didaktiklik. Mesajı hikayeleştirerek anlatmak yerine Hikayeyi basma kalıp yargalardan beslenen beylik laflarla anlatmak var demiş. Oh, evet, tabii biraz mesaj verme amacıyla hikaye yazılınca özellikle Türkiye'de böyle bir problem de var. Öykülerde bir tabii. didaktiklik... Şey oluyor. Bu gen,
2: genel olarak tabi hikaye yazma tekniğindeki bilgisizliğimizden kaynaklanıyor. Yani her türlü edebiyatta olmayacak bir şeydir tabi. Her türlü fikşinde.
1: Şey ben size ilginç bir bilgi vereyim. Ee, Türkiye'de bilim kurgu konumuz madem. Bunu da atlamayalım. Türkiye'de 1937 yılında yönetmenin Nazım Hikmet'in yaptığı Güneş'e Doğru diye bir film çekilmiş. Hı. Ee, işte savaş yıllarında e, belleğini kaybeden bir delikanlının 17 yıl boyunca kendini o savaşın içinde sanmasını, sonra bir ameliyatla düzeltip, düzeltilip e, yine kendisini Türkiye Cumhuriyetinde bulmasını anlatan falan bir film. Hmm. E, i̇şin içinde biraz psikoloji, biraz tıp var. E, daha çok işte zaman sıçramasına e, yoğunlaşılan bir konu var. Bu film kayıp Türkiye'de ilk bilim kurgu örneği olarak gösterilen bir film. Ooh. Hatta içinde şey var. E, oyuncu kadrosunda e, Arif Dino, Neyzen Tevfik falan var. O Allah olsun. Allah. Ve bu film kayıp. Evet bulunamadı bu film. E, yani bir sürü işte kurumun arşivleri falan da zamanında araştırıldı ama bulunamadı. İlginç bir bilgi olarak bunu vereyim. İnternette Güneş'e Doğru Nazım Hikmet yazarsanız filmin afişlerini işte setten fotoğraflarını falan bulabiliyorsunuz ama filmin kendisi yok. Uh, vay evet. be.
0: Böyle de tuhaf bir durum var. Evet, ben bir şey diyecektim unuttum ya. Önemli
2: değilmiş de <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, tam da kavanozdaki adam diyecektim. Çağla abici <gülüyor> benden çok yaşayacak. O da sani meşhur dizi vardı. Kavanozdaki adam Beyin evet. nakli adam, tamam evet. i̇şte O adam. Orada bir mantıksızlık da vardı değil mi? Ee, yani çok, çok tabii.
1: Nakil yani adam... yapıldıktan sonra <gülüyor> kendisini <gülüyor> öyle sanması falan.
2: Yani tamamen değişmesi lazım oysaki yani zihin değil, değil Beyinde olan yani şey. Yani evet aynen öyle.
0: <gülüyor> ben de ne diyeceğimi hatırladım. Kapanmadan önce Necdar'dan biri de söylemişti. Şu değiştirilmiş karbonu kitabından biraz bahsetmek istiyorum. Hı hı. Tabii. Şu an okuyorum. Tamam siberpunk romanları okumak her zaman zor olmuştur. Sprawl düşlemesini okurken de ağlamıştım yani. Zorluktan. Ee, bir süre...
1: 6.45'den okuduysam?
0: <gülüyor> Yok altın da öyle hiç fark etmez. O evet. Matrix avcısı diye Matrix filminin popülerliğinden faydalanmak için çıkardıkları zaman böyle bir hevesle
1: almıştım. Onun isim babası da Orkun Uçar'dır bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ne? O Matrix avcısı isminin isim babası da Orkun Uçar. O Orkun
0: bizi <gülüyor> dinliyor şimdi çok şey
1: yapmıyor. <gülüyor> Neyse o bir ticari
0: hamleydi o belli. Tabii. İşte Neuromancer'ı e, okurken ya o çeviri çok kötüydü tamam mı? Zaten yani çok ağlamıştım resmen ya. Yani şey yapana kadar. Hala şimdi dönüp bakınca zorlanıyorum. Ha bu arada şey İngilizce orijinallerinden okumaya kalktım William Gibson'a. Gerçekten zor kitaplar. Yani İngilizce orijinalleri de zor. Evet. Hani Kaan bir konu konuşmuştuk seninle. <Gülüyor> hani bundan evet. 100 yıl sonraki insanların kafa tarzıyla yazmaya kalksak anlaşılmaz olur. O zamanki insanların konuşma biçimleri, diyalogları farklı olacaktır çünkü. Tabii. Tabii. Diyorduk ya. Bak onu işte William Gibson Cyberpunk'ta ...biraz öyle yaptığı için anlaması zordur. Evet, evet. Ama şimdi çeviri de ekstra kötüydü. Şimdi değiştirilmiş karbonu da okurken... ...yani çeviride... ...yüzücü bazı noktalarla karşılaşıyorum ya.
1: <gülüyor> ne gibi? Şey mi? İmla hataları falan mı var yoksa? Yok yok çeviride Yok de edit- değil. Evet. Terim hataları falan.
0: Ya evet. Mesela kolonici, kolonici deriz ya... ...biz başka gezegenlere yerleşmeye gidenlere. Hı hı. Şimdi sözlüğe bakarsanız koloni bu anlamda gelir, sömürgecilik anlamına da gelir evet. kolonizm. Ya şimdi sömürgeci diye çevirmiş. Ama <gülüyor> olmamış. Mesela yani ilk aklıma gelen, bu hoşuma gitmeyen bu. Ondan sonra
1: e... ben daha yeni başladım. <gülüyor> Okuyorum bu arada. Yavaş yavaş.
0: Ya aklıma hepsini not aldım zaten İtakiden Ersine iletmek için de.
2: Valla böyle şeyler biraz da çevirmenin konuya aşina olmadığını da gösteriyor. Yani biraz bilim kurgu bilen birisi buna kolonici dendiğini bilir. Yani orada bir koloni kuruluyor, sömürge kurulmuyor. Hiç zaten şey de... bilim kurgu
1: çevirmenliği diye aslında bir eğitimin falan verilmesi lazım. Özellikle bilim kurgu yayıncılığı yapan yayın evlerindeki editörlere, çevirmenlere.
2: Ya her Çünkü... alan. Her alanda. Yani şimdi mesela bende topüler bilim kitaplarının bazıları var. Okunur gibi değil. Çünkü çeviren o konuyu hiç bilmiyor. Çok durum, Çok fena. Evet. evet
1: böyle bir sorun var. Çünkü ben ee,
2: bilmediğim var. konuda
0: kitap çevir- çevirmiyorum mesela. Ben de çevirmenlik yapıyorum sonuçta. Tabii tabii. Önce bir kitap bana gönderiliyor, Baktım çevirebileceğim. Hatta bire bin katabileceğim. Adama gerekirse hani ben burada X kullandım. Çünkü Y ile X arasında şu fark vardır diye dipnot yazabileceğim
1: kitabı çeviriyorum yani şey vardı Asimov'un o altın kitaplardan çıkan vak zamanda e, vakıf evet. serisinde şey vardır mesela. Zerot yasası diye çevirmişler 0. Evet ya. Evet. <gülüyor> öyle nasıl tarisi, ya? <gülüyor> öyle çevirmişler. Öyle kalmış. Bu <gülüyor> ilginç. Vay be. <gülüyor> Ki o <gülüyor> şeydir e, Asimov'un altın kitaplardan çıkan işte o e, vakıf serisi o zamanlar Star Wars'un imparatorluk filmi çıktığı için ya imparatorluk yapalım çok satsın diye. <gülüyor> tabii tabii. Uydurmadır yani. Alakası <gülüyor> yok tabi imparatorlukla falan.
2: Tabi. Alt- odayız. Ha, Altın galaksi ikincisi, gizli <gülüyor> tanrılar üçüncüsü. Alakasız şeyler. <gülüyor> tabii. hiç alakasız şeyler. Ki onun için e, Asimov'un
1: bakım serisini hala imparatorluk serisi sanan, öyle anan insanlar çok fazla. Ki... Asimov'un bir de enteresan tarafı İmparatorluk serisi adında bir başka serisi var alakasız. Öyle Her mi? Şey, kar, karman Karmanç bir hale geliyor haliyle o zaman. Oy. Kim ne okudu bu, ben, ben,
0: benim, bu hayatta bilim kurgu kulübüyle ilk karşılaşmam İsmail şeydir zaten. Bu konudur. Asimov okur musun? Asimov kitaplarını hangi sırada okurum diye <gülüyor> mi ne yazmış? <gülüyor> o hala çok <gülüyor> Google'a öyle bilim kurgu kulübünü sanki ilk öyle görmüştüm ya. Doğru, doğrudur.
2: O, o, o tartışma Star Wars'ı hangi sırayla izleyeyim tartışması? <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: ya ben genelde yayınlanma ya da ha. üretim tarihine göre izlenilmesi okunması taraf tarihi mesela. Ben yazma Çünkü... sırasına göre evet yani yazar e, hangisiyle yani. yazmışsa. O eser, ya. eserin de serinde nasıl evrildiğini görebilmek adına daha doğru diye düşünüyorum.
2: Tabii tabii. Yani şimdi şeyde hikaye sırasında önde olanları okuduğunda orijinal vakıf dizisine geldiğinde çok yavan kalıyor. Yani Doğru. gerçekten yalan. Çünkü adam 18 yaşında yazmış yani gayet normal. 60'ında ya 20'inde yazmış. Şey, şey
1: i̇lk ilk üçlüm, ilk üç romandan sonra 30 ya da 25-30 sene sonra dördüncü bir roman yazması istendiğinde Asimov röportajında diyor ki ben 30 sene önce ne yazdım hatırlamadığım için bütün kitapları baştan okumak zorunda kaldım diyor. <gülüyor> <Evet, gülüyor> <evet. gülüyor> Yanlış bir şey yazmayayım diyor yani. <gülüyor> O kadar uzun zaman geçmiş. Tabii o Asimov'la 30 sene önceki Asimov bir değil. Şimdi sen en son yazdığı eserlerinden birini alırsan yani ustalaşmış, uzmanlaşmış... E tabii bir yazar ya, kadını... yazası gelmez bu arada. O <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ki o işte o gelişimi de görebilmek için her zaman bir eserin üretim tarihine göre takip edilmesinde fayda var. Ama işte şey, insanlar bazen kronolojik sırayı da e, çok seviyorlar. Olayın nasıl geliştiğini daha iyi anlayayım diye. Ama işte onu yaparken de bir yandan bazı şeyleri kaybediyorlar ama... <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Sonuçta kişisel zevk olduğu için.
0: Evet tabii. Evet. Ne diyelim? Var mı İsmail başka diyeceğini ekleyeceğin bir şey?
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programdı. Yine ileride. Bilim kurgu ben asıl davetiniz için teşekkür ederim. Bilim kurgu Türkiye'de önemli bir konu. Aslında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilim kurgu gelişiyor. Son olarak bunları söyleyelim bari. Ee, i̇şte Yeryüzü Müzesi mesela e, oldukça iyi bir satış grafiği de yakaladı. Demek ki e, bu işte biraz bir hiç bahsetmedik bugün belki ama biraz reklam tanıtım faaliyetlerinin de çok etkisi var. Hmm. Ee, yani Bilim Kurgu Kulübü işte Facebook'da 100 bine yakın kişi tarafından takip edilen sosyal, medya, e, sosyal medyada güçlü nüfuzlu olan falan bir platform olduğu için hani Tanıtımları daha kolay yapabildik. Daha fazla insana ulaştırabildik. Demek ki e, bu konuya ilgileri olan insan sayısı da çokmuş ki aldılar. E, bu da satış rakamlarının iyi olmasına yol açtı. Belki e, Türkiye'de işte satmıyor diye reklamı da yapılmadığı için bu da bir kısır döngünün bir parçası haline geliyor. Yayın evlerine bastıkları bilim kurgu kitaplarının falan reklamında bence e, biraz daha ağırlık vermelerini tavsiye edebiliriz. Sonuçta evet. alıcısı olduğu görüldü.
0: Evet, umarız daha daha yani bu alanda yazmayı seven birisi olarak bizzat ben de e, Türkiye'de yayıncıların bilim kurguya güvenmelerini. Ama tabi elbette okurların da işte yazar, ya Ben her şey okurda
1: bitiyor galiba. <gülüyor> <gülüyor>
0: Nihayetin aynı noktaya geliyoruz ya. Gerçekten çok az okunuyor ya
1: Türkiye'de kitap. Çok yani çok o çok satıyor dediğimiz kitaplar falan 1000-2000 basılıyor Türkiye'de yani. <gülüyor> hani bilim kurgu türüne dahil olan kitaplar. E, bu çok Az bir rakam aslında yani düşündüğünüz. Evet hatta. ya çok az ya gerçekten. Az az ya. Ya. İnsan hayret ediyor hatta vardı. ya nasıl olur diyorsun bu kitap bin satmış. Tam <gülüyor> hakikaten bin satmışlar. Yani bin kişi almış
0: onu. Bin vallahi ne diyeyim? Ya bu da şeye de neden oluyor? İnsanlar çeviri eseri yerli yazardan daha çok tercih ettikleri için bu sefer hop yayın evleri sadece
1: telif eserlere yönelmeye başlıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> telif eserlerin maliyeti sen yayıncılık yaptığın için de bilirsin daha mı az oluyor.
0: Yok hemen hemen aynı. aynı değil
1: mi yani aynı, işte. aynı aynı
0: yani şu var çok çok basıp çok satacaksan biraz daha düşük olabilir ama biraz daha ya yani Hı. ama çok satıyorsun telife çok satıyor. ya ben bak çevirmen olarak söyleyeyim çevirdiğim kitaplardan yazdığım kitaplardan daha çok para kazanıyor. çünkü daha Hı. çok satıyor yani halihazırda ünlü bir e, yazar olduğu için belki belki e, kitap daha çok tutulduğu için yani yerli yazarların kitaplarının çeviri daha çok kazandırıyor mesela. Yayınevi ee, de
1: aynı mantıkla bakıyorsa. Piyasada bir de şey hakim, e, dizisi filmi çekilecek kitapları basma anlayışı çok hakim. Çünkü onun da rüzgarından faydalanmak istiyorlar ister istemez.
0: Vallahi artık Hollywood bile hali hazırda var olan bir kültürün filmini çekmeye çalışıyor. Var olan bir çizgi romanın, var olan bir hikayenin ya da geçmişteki bir filmin yeniden çekimi falan. Yani evet. Hollywood bile şu an dizi sektörünün hmm. Çok ya, şey, baskın gelmesiyle beraber sinemada ancak tutacak bir projeye yatırım yap. Yani risk alamıyor. Öyle. A- evet. Aynı şey yayın evleri için de işte şu an geçerli.
2: Oysa ki bir kitabı üretmenin maliyeti çok daha düşük filme göre mesela. Filme milyonlar harcıyorsun. Bir kitabı yayınlamak o kadar da pahalı değil. Daha bir risk alabilmesi, daha maceracı olabilmesi lazım yayıncıların.
0: Ya işte ben İsmail o yüzden geçenlerde teklif ettim. Gel abi yayın evini kuralım diye. <gülüyor> Yeryüzüm üzerinde <gülüyor> o kadar İyi böyle sistematik bir çalışma yaptı ki İsmail, Sibel, bu Bilim Kurgu Kulübü'nün yani editörel tarafı. Valla dedim işte bir kitap reklamı böyle yapılır kitap <gülüyor> Daha bizim bir videomuz var
1: çıkmadı piyasaya o da çıkacak yakında. Evet onu da paylaşacağız. Dediğim gibi işte reklam kanadında birazcık daha aktif olabilirse yayın evleri bunun aslında nimetlerinden kendileri de faydalanacaklar. Ama önceliği başka eserler özellikle çeviri eserlere verdikleri için. Biraz geri planı itiliyor yerli eserler. Sonra da diyorlar ki bu kitap niye satmadı?
0: (gülüyor) (gülüyor) Kanıtlayan kehanet gibi. Evet o zaman kanayan yaramıza da parmak bastığımıza ve sosyal mesajımızı da verdiğimize göre program da bir buçuk saat sürmüş. En son vedamızın üzerinden 20 dakika geçti. (gülüyor)
2: (gülüyor) Vedalaşamadık. (gülüyor) Kapıda konuşan misafir gibi böyle konuştuk. (gülüyor)
0: <gülüyor> evet o zaman ocakta köz kalmadı konuşacak söz kalmadı varın gidin siz yatacağız biz diye böyle yerel misafir kovma şeyiyle
1: <gülüyor> diğer canlı yayına da az kaldı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tam şey
0: elını abi mas şeyi fırlatsınlar <gülüyor>
1: tamam, o da zaten bir tamam.
0: dur duruyordu böyle mesaj
2: gönderiyordu abi kaçıyor falan diye çabuk diye ben tamam hadi
0: <gülüyor> Evet, tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Bugün bilim kurgu programımızın üçüncüsünü yaptık. Haftaya Bülent Akkoç'la beraber şu eski dergilerde nelerle karşılaşmışlar? Eski bilim kurgular, yerli bilim kurgular nasılmış onu konuşacağız. Canlı yayınımız olacak biliyorsunuz. Evet, daha Hepinizi doma bekliyoruz 4. Levent'e. Tanayi Mahallesi'ne daha doğrusu. Hı hı. Durum bu. Kaan
2: senin diyeceklerin varsa bitirelim. E- Tamam. Gelecek hafta o zaman görüntülü olarak görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. Bol bilim kurgu okumalı geceler, günler, yıllar dileriz. Kolayca da. Ya iyi akşamlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün
1: 1912. sayfasına bakabilirler efendim.
3: <gülüyor>